0: Sejam muito
1: bem-vindos cinéfilos de sopa. peguem a mat de mat de microondas <risos> e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente solteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como crianças que têm fobia de água, crianças que comem quando estão ansiosas e
2: crianças agressivas quando são contraliadas. Eu sou o Tonzela e Dudu. Achei que você ia começar com uma lina.
3: <risos> eu tava esperando vir pra mim mesmo, mas tudo bem. Ele é o Eduardo. <risos>
1: Eduardo. <risos> Cara,
3: de qual cor excêntrica
1: você gostaria de pintar o seu bichinho de estimação? Lembrando
3: que a gente não deve fazer isso em casa. <risos> <risos>
1: então eu tenho cinco.
3: Pode escolher cinco cores, então.
4: Cor excêntrica, caraca, velho. Para os gatos não sumirem na casa, seria verde de mão, né? Poder encontrar eles.
3: Ah, eu podia pintar eles de fluorescente Tinha
2: que ser luz negra.
4: É, fluorescente em vez de limão, é. Luz negra, essas coisas que brilham no escuro. André, diga. Qual é a comida
2: que liga e desliga? Eita, baixou o chi agora. Veja o A comida que liga e desliga?
3: Essa eu sei. Você sabe? Essa é velha, essa tinha no livro de piada do Aritoledo.
2: Eu não sei, não faço a menor ideia. É o Strog on-off.
3: <risos> Nossa senhora. Vocês juntam que vocês não sabiam dessa, gente?
2: Nunca tinha ouvido isso. Jura que eu não sabia dessa. É boa, é boa. Malina.
3: Eu, eu tenho um tio que ele só me chama de Malina, mas ele quer me chamar de Malina falando que eu sou uma malinha, né?
2: Ah, malinha.
3: Não porque ele tem a língua pleza.
2: Entendi. Essa pergunta não tem graça pra você, porque você já falou aqui uma vez, mas eu vou fazer assim mesmo. Vou ver se você sabe a mesma resposta. Qual foi a coisa mais inteligente que você fez quando você era criança?
3: Coisa mais inteligente que eu fiz quando eu era criança?
2: É porque a gente sabe que você era uma criança muito inteligente, que sua avó foi lá na escola, pediu pra você passar de ano. Prodiz.
3: Não, não, mas eu não fiz nada demais. Eu só tava adiantada, é diferente. Eu só aprendi mais cedo, mas eu não aprendi nada de diferente que as outras crianças aprendiam.
2: Entrou na faculdade com 16 anos, sei lá. Exatamente. Gente.
3: Eu só não um, tinha liberdade, eu ficava dentro de casa, e tinha os livros, né, fazer o quê?
2: Então, o que, que você fez, inteligente? eu sei. Aí, ó.
3: Uma vez meu pai fez uma aposta comigo, eu não lembro o que, que eu ia ganhar, mas eu ia ganhar alguma coisa se eu descobrisse onde que tava o step da caminhonete dele e como que eu fazia pra tirar o step do lugar que tava. E eu tinha 10 minutos. E eu corri porque ficava na outra casa, a caminhonete. Eu corri disparada. Olhei embaixo, olhei em cima, olhei por dentro, levantei tapete, não sei o que. Aí eu olhei por baixo e vi que o step tava embaixo do carro. E aí eu olhando em volta, olhando, tentando ver como é que eu tirava, né? Eu tinha que explicar pra ele como que tirava. Eu olhei, olhei, aí faltava tipo, dois minutos. Eu falei, ah, quer saber? Eu fui no banco da frente, abri o porta-luva, peguei o manual do carro e... Tchur, 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 no manual. Sim. Aí achei que você pegava a placa, você afastava a placa pro lado, você enfiava a chave de roda e virava e que o pneu caía. Só que aí meu pai me pegou com o manual na mão e ele falou que não valia.
2: Ah... Eu acho que valia.
3: Mas eu acho que foi muito inteligente da minha parte. Foi sagaz.
2: É, foi. Com certeza. Uma mecânica de prodígio.
3: Pois é. Isso eu devia ter uns... 8, 9 anos
2: Ah, pronto, é, é
4: prodígio
3: Não é, porque é a época que eu ia pro sítio, né Por isso que eu sei mais ou menos a faixa etária Tom, conta pra mim Se um dia você tiver um plano infalível Quem que é a primeira pessoa que você vai falar assim Você vem comigo que eu tenho um plano infalível
1: Pra ajudar na execução do plano.
3: Pra ajudar na execução, ou pra ser o seu parceiro, ou pode ser pra ser uma distração. Quem quer que vai estar tá do seu lado? Você pensa nesse plano você já pensa na função daquela pessoa. Não, esse é o meu grande companheiro e meu alter ego, o Sal. Olha aí! Ah. Aí eles podem vestir de irmãos gêmeos, né? E aí a gente não sabe quem que é quem, entende?
1: Isso. A gente pode usar a mesma roupinha, sabe? Entendi. <risos> a gente pode fazer aquele toquezinho junto <risos> na hora de se anunciar, sabe? Eu sou o Tom, eu sou só. Aí faz aqueles toquezinhos
0: assim.
1: Entende? Então é isso. Vamos até a plaça mais próxima e comprar a nossa pipoquinha.
0: Preciso pegar o seu para ser o dono da lua. Aí você eu vou ser o quê? Visto da lua. A lua deveria ser um patrimônio da humanidade e não deveria pertencer a ninguém. Essas merdas!
4: Sessão aleatória. What?
3: Episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da Baixa Podospela. Esse é o podcast preferido de turminhas de quatro amiguinhos que se juntam pra aprontar. Porque o Sessão Aleatória nada mais é do que um plano infalível pensado por quatro amigos onde um está sempre esperando o lanche, outro está sempre discordando das ideias, um está sempre olhando pros quadrinhos e a outra é a dona da rua, quer dizer, do podcast. <risos> Alguém quer falar alguma coisa contra? Mas eu sou quem? Você é o que tá sempre esperando o lanche. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. <risos> você tá esperando algum lanche aí hoje?
4: Não, não, eu já comi. Eu não vou falar que eu não sou discordando das ideias, senão eu vou discordar dessa ideia e você vem pegar.
3: <risos> você vai provar meu ponto, exato. Exato. Afinal, aqui no Sessão Aleatória... A gente já falou sobre doguinhos, o doguinho caramelo, o patrimônio cultural do Brasil, lá no episódio 86 do filme Finch. A gente também já falou sobre dar a vida a bonecos no episódio do filme do Shrek, quando falamos sobre o ventriloquismo. E também falamos de ícones dos quadrinhos, claro, ícones femininos e fortes, quando a gente falou da Luluzinha, lá no episódio 75 do filme Os Batutinhas. Não podemos deixar de mencionar o assunto número 1 um quando se fala a verdade no mundo masculino antes de eu entrar para o próximo tema, que é a alopecia. E nós tivemos aqui, o André nem ouviu o episódio ainda, porque a gente ainda está gravando, queridos ouvintes. O André ainda não pegou essa surpresa, mas você que está ouvindo agora já ouviu. Porque a gente teve o Tonzeira Debate falando sobre a alopecia, né, sobre os calvos. E também tivemos o Tonzeira Debate e o Marcelo Rebate, mostrando quais são os pontos mais incríveis em se ser um careca maravilhoso. Esse
2: eu quero ouvir. Muito bom, cara.
3: Isso e muito mais vocês acham aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Mas antes da gente entrar no filme, o filme de hoje faz parte da nossa sessão temática de Dia das Crianças. É... Ele veio lá do balde dos nossos queridos aleatóriers, olha aí!
2: Quer saber quais eram os outros filmes de Dias criança? Ah, é sempre uma maravilha ver essa lista.
3: Olha só, antes da gente falar quais são os outros filmes, eu quero contar pra você que chegou aqui agora, porque achou legal a gente estar tá falando do filme da Turma da Mônica, o que, que é o Sessão aleatório e como que o Sessão Aleatória funciona? O Sessão Aleatória é dividido em duas partes. A primeira parte a gente fala sobre um filme, que nessa semana é o filme Turma da Mônica Laços. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios que vieram na nossa cabeça enquanto a gente assistiu o filme. Esse filme veio do que a gente chama do balde temático dos aleatórios. Quem são os aleatórios, Tonzeira?
1: Os aleatórios é exatamente a nossa claque de pessoas que tá ali nas primeiras cadeirinhas da nossa sessão. É a galera
2: mais... Chique especial.
3: Olha aí! E como que faz para se tornar um aleatório, André?
2: Para se tornar um aleatório, você tem que sugerir um filme no nosso baldinho de pipoca. Que é uma planilha maravilhosa onde você, né, sugere aí os filmes pra gente sortear aqui no nosso podcast. Se você for sorteado, você automaticamente se torna instantaneamente um aleatório. É assim que funciona.
3: E Dudu, onde que o pessoal acha o formulário para mandar o filme?
2: Dá sempre no nosso
0: Linktree.
3: Isso aí, se você entrar aqui no post do episódio, você vai ver lá, mande aqui sua sessão aleatória, manda sua sessão aleatória pra gente, a gente sorteando vai ter um episódio sobre o seu filme e você se torna automaticamente um aleatório, ele vai falar na nossa planilha de aleatórias, no nosso grupo aberto de conversas dos aleatórios, agora a gente tá bombando, bom, vamos lá a gente tem a sessão temática, e essa sessão temática ela é escolhida única e exclusivamente pelos nossos aleatórios. E o tema dessa semana foi crianças, afinal a gente tá no mês das crianças, mais ou menos, porque a gente teve que trocar uns episódios da hora, então pode ser que a gente esteja um pouquinho depois do mês das crianças, mas vocês perdoam a gente, né? Tá tudo certo aqui. A nossa fanbase não é tão grande assim pra reclamar de Dia das Crianças. Dia das Crianças retroativo. E eu quero falar pra vocês hoje quais foram os filmes que a gente não falou. Quais foram os filmes que a gente não teve que assistir pra estar aqui hoje. Vamos lá, ó. A gente não assistiu porque a gente já tinha assistido os Batutinhas.
2: Graças a Deus. Batutinhas é show.
3: Os Batutinhas estão três vezes aqui na lista. A
2: galera tá de sacanagem também.
3: Mentira, os Batutinhas estão aqui cinco vezes na lista. Que eu rolei a planilha apareceu mais dois aqui.
2: Meu Deus. Easy, chega desse filme, Easy. pelo amor de Deus.
3: Do mesmo jeito que tinha cinco vezes os Batutinhas, também tem três vezes os Goonies, que já teve aqui também. Opa! Então se você gosta dos Batutinhas ou não, e se você gosta do Goonies ou não, pode voltar aqui no feed do Sessão Aleatória que a gente já falou sobre esses filmes. É isso aí. A gente também não vai assistir, mas já assistiu, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi um dos primeiros episódios lá atrás da Sessão Aleatória. Olha aí. Mas o que, que seria novo para a gente assistir que a gente não assistiu? A gente não assistiu o Clube dos Cinco.
2: Ah, esse é a filmaço.
3: O Clube dos Cinco foram três pessoas que colocaram.
2: Quer dizer, é o dia do adolescente, não é o dia da criança, não. Esse aí é o dia do adolescente, é verdade. É do Adoleduto, né? O dia do Adoleduto.
3: adolescente, é. Esse. <risos> A gente não assistiu Peter Pan.
4: Ok, Peter Pan, ok.
3: A gente não assistiu Fools Day. Fools Day? O que é isso? Eu não sei qual que é Fools Day.
4: Também não sei o que é isso. Eu não tenho a mínima ideia também.
3: Alguém colocou Fools Day de novo. Então, eu não sei nem quando foi a primeira vez e nem quando foi o de novo. A gente não assistiu Super 8. A gente não assistiu Meu Primeiro Amor. A gente não assistiu Escola do Rock. Ó,
4: oh, Escola do Rock é bom.
3: Agora, a gente também não assistiu It. Eu não sei quem colocaram It nessa lista. Porque tem criança.
4: <risos> tem as crianças no filme, é por isso.
3: E esse filme, Turma da Mônica Laços, foi colocado na nossa lista pela nossa aleatória, número 19, a Fabris. Beijo, Fabris. Olha aí. E... Querida, já é a segunda vez aqui. Nossa, acumulando títulos. Mais um Pé de Música, hein? <risos> então, bora falar do filme, olha só. Turma da Mônica Laços é um filme de aventura brasileiro de 2019, produzido pela Maurício de Souza Produções. Isso me lembra a Pet Lady falando que é a Pet Lady Corporations, quando ela faz os vídeos dela.
2: <risos> <risos> é, isso mesmo. Maurício de Souza Productions.
3: <risos> Toma da Mônica Laços é um filme de aventura brasileiro de 2019, produzido pela Maurício de Souza Produções e distribuído pela Paris Filmes e Downtown Filmes. Ele é baseado no romance gráfico de mesmo nome escrito por Vitor e Luca Fadge. Esse romance gráfico, ele faz parte do projeto Graphic MSP que é do Maurício de Souza Produções e a série de quadrinhos também homônima né? turma da Mônica Laços, que foi escrita pelo Maurício de Souza o filme foi dirigido pelo Daniel Rezende e teve o roteiro do Tiago Dottori ou Dottori, aí eu já não sei não tem acento, então fica na dúvida olha só, vamos falar do elenco desse filme e trazer o quadro mais adorado desse programa, que é o viu não viu, né? Vamos lá, solta a vinheta <música>
2: Você viu ou não viu?
3: Estrelado pela Julia Benite como Mônica, pelo Kevin Vecchiato como Cebolinha, a Laura Hausel como Magali e o Gabriel Moreira como Cascão. Também conta, é claro, com um elenco super conhecido. Teve a Mônica Iose que fez o papel da Dona Luísa, mãe da Mônica, teve o Paulinho Vilhena como Senhor Cebola, o pai do Cebolinha, e é claro, teve o hollywoodiano, que todo mundo viu, Rodrigo Santoro, né, no papel do Louco. Mas vamos falar das crianças, porque elas que são as estrelas desse filme. Vamos falar da Julia Benite. A Julia Benite é a Mônica, ela nasceu em 2008 e é o terror dos primos do Natal. Porque olha só, ela já fez cinco filmes, duas séries, foi indicada pra três prêmios e já ganhou um. E detalhe que desses três que ela foi indicada, dois, o resultado ainda não saiu. <risos> então, gente, pode ser que até quando sair esse episódio, ela já vai ter ganhado os três prêmios. Ah, é, ganhou mais. O que ela ganhou até agora foi o prêmio Nickelodeon Revelação do Ano em 2019 por esse filme aqui, pelo Turma da Mônica Laços. Mas olha, a gente não viu a Julia no 10 horas para o Natal. Hum. Que alegria do tom, filme de Natal.
2: Não é mesmo. É filme de Natal. É. Hum.
3: A sinopse? Tá até longa essa sinopse aqui, porque alguém escreveu com cuidado. Olha só. Olha A Júlia, que é a Júlia, o Miguel e a Bia são três irmãos cansados das noites de Natal sem graça que passam após a separação dos pais. Eles planejam uma ação para reunir novamente Marcos Henrique e Sônia. E juntos podem relembrar os tempos que esperavam o Papai Noel aparecer como uma família unida. Entretanto, para colocar essa ideia em prática, os irmãos precisam correr contra o tempo, pois faltam... 10 horas para o Natal, o nome do filme, né? <risos> muito longa e muito chata essa história.
2: Muito longa, isso. Muito chato.
3: Porque três irmãos que estão cansados das noites de Natal sem graça. Gente, quantos natais essas crianças já tiveram que elas lembram pra achar que é chato? Porque assim, de verdade. Ô Tom, você que tá muito quietinha, você tá muito quieto, eu vou te trazer de volta. Quando foi o primeiro Natal que você lembra o que, que aconteceu da sua vida?
1: Ai, é difícil, hein, cara, saber quantos eu tinha. Mas eu lembro que eu ganhei, que era uma meinha amarela do Rambo. <risos> Olha aí. <risos>
3: E você, Dudu Qual foi o Natal Quando você era mais novo Que você tem lembrança
1: Foi um que a gente
2: ganhou Carrinhos de controle remoto Olha aí Carrinho de controle remoto Ah, é mesmo Teve isso mesmo É, isso só Eu lembro
3: O André provavelmente Lembra do próximo Qual que é o próximo então, André?
2: <risos> não, não Eu lembro de. Eu acho que eu lembro De um antes desse Que foi um que a gente ganhou Um forte Apache Forte Apache Olha só
4: Olha aí Teve do Ferrorama também
2: Mas esse a gente já era maior eu achei isso que depois o programa era depois,
4: foge de a pasta? É, foge a pasta antes.
3: É. Tá vendo, gente? É isso. Criança nenhuma lembra do pai e da mãe no Natal. Criança lembra do que que ganhou de presente. Olha aí, já o plot do filme já foi pro saco.
4: Porque sempre era a mesma coisa, a rotina é a mesma ir pra casa da nossa avó, o jantar era sempre as mesmas coisas, todos os natais. É verdade.
2: Era a mesma coisa, em mesmo horário.
4: Nossa chegava duas horas atrasadas, ficava esperando pra chegar pra abrir o presente. Tem ó, altas coisas.
2: Chega até hoje,
4: inclusive.
3: Altas confusões, porque só faltam 10 horas pro Natal. Olha só, o Kevin Vequiato, que é o Cebolinha, ele nasceu em 2006. E ele não fica pra trás. Ele já fez sete trabalhos pra televisão e seis filmes. Gente, é uma criança. Ele já fez isso
4: tudo. Com cebolinha?
3: É. Você acredita? Não. Tá
4: assim, Tá, acredito. Tá bom. Você tá falando?
3: Olha só. A gente não viu ele em A Garota da Moto. Ah. Olha só. A Joana trabalha como Moto girl e vive constantemente em estado de alerta depois de fugir de um atentado contra a sua própria vida e a de seu filho, que é o Kevin Vecchiato.
4: que isso, gente?
3: Nesse ciclo, ela busca por justiça pelos perigos que acertam e ela está sempre preparada para proteger... Aliás, deixou ler igual, tá no IMDB. E ela está sempre preparada para, para, para proteger todos os que vivem próximos a ela, lutando pelos marginalizados da sociedade. O João Kleber escreveu o IMDB.
4: <risos> Descobrimos quem escreve o IMDB hoje. <risos>
3: Denúncia! Ai, Deus do céu. E olha só, eu vou trazer aqui o mais um viu não viu extra do personagem desse filme que já foi capo de caderno de escola meu. Oi! <risos> Eita, o que é isso? O Paulinho Helena, porque todo mundo sabe que o nome do cara é Paulo. Mas para mim ele vai sempre ser Paulinho. Esse Paulinho Vilhena, que eu não tô sabendo. Ah,
1: ele era da capricho esse cara. É chamar de Paulo é muito esquisito, cara.
3: É muito estranho. Para mim ele não não é esse Paulo. Paulo é seu pai dele, o seu Paulo. Olha só, ele já fez 20 trabalhos pra TV 13 filmes, 6 peças de teatro, dirigiu um filme, concorreu a seis prêmios e ganhou dois deles Onde que eu o vi pela primeira vez? Ele foi o Gustavo, lá no seriado da Sandy Júnior.
2: Claro Gente, é por isso que eu não tô sabendo
3: Inclusive, se não me falha a memória ele começou a namorar a Sandy nessa época Tiveram um teretetê, não teve? É isso aí. Aí o Tom lembra Tava no seu
4: caderno porque ele era um de da
3: É Aqueles cadernos que você comprava que tinha a capa de um ator. Eu tinha um caderno com a foto dele hum. Você comprava vários Entendeu? E tinha vários atores Entendi Tinha o um Henry Castelli Ai, tinha vários é, é tipo
2: isso, É Os caras que saíram na capricho.
3: Era a galera da Malhação. Eu achava que ele tinha feito chiquititas, mas ele fez foi Sandy Júnior. Ele era da Malhação? Eu não
2: lembro desse cara.
3: Não, ele chegou a fazer Malhação depois, mas ele não era adolescente da Malhação, não. Ah, tá bom. Agora, a gente não viu ele em Um Namorado para Minha Mulher. Não vi. Olha só, a sinopse é o seguinte. O Chico vive um relacionamento saturado pelas reclamações de sua esposa, a Nena. Depois de 15 anos de casamento, o Chico não tem coragem de se separar. Então, ele decide Decide seguir um conselho de um de seus amigos e contratar um amante para sua mulher.
0: Que
2: ideia sensacional! Meu Deus! Eu não sei que pior ser o amigo que dá o conselho ou ser o cara que aceita, né? Tipo. Que boa ideia.
3: Na esperança que ele resolva os seus problemas.
2: Nossa, que excelente roteiro.
3: É uma ideia maravilhosa. Que bons amigos, né? Que ideia bacana. Maravilhoso esse roteiro. Ai, ai. Vamos falar então de turma da Mônica Laços agora, começando pela maravilhosa sinopse do IMDB que tem meia dúzia de palavras. É o seguinte: olha só. É. Cebolinha reúne seus amigos para encontrar o Floquinho, seu cachorro desaparecido.
2: É. <risos> é, é isso mesmo.
3: É isso aí.
4: É, não teve erro de português,
2: pelo menos. É, tá certo.
3: A minha sinopse não ficou muito mais louca que isso também, não? Porque eu achei essa sinopse bem completa.
2: <risos> não tem muito mais o que expandir também, é bem isso mesmo.
3: Mas olha só, o Floquinho, que é o cão de estimação do Cebolinha, desapareceu misteriosamente. Juntamente com a Mônica, a Magali e o Cascão, ele descobre que o homem do saco pode ter roubado o Floquinho. O Cebolinha, então, desenvolve um plano infalível para resgatar o seu cachorro, contando com a ajuda de seus fiéis amiguinhos. Após inúmeros planos infalíveis, falíveis, eles conseguem prender o homem do saco, resgatar o floquinho e devolver os cachorros desaparecidos aos seus donos. Ah, ele também consegue dar aquele nó caprichado nas orelhas da Sansão no final. E é isso, o filme. O sinopse ficou fofolinho.
2: <risos> ficou bonitinho.
3: Eu sei que vocês não são geração Turma da Mônica como eu fui, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, começando pelo nosso viciado em quadrinhos aqui. André, você tinha a revistinha da Turma da Mônica? A Turma da Mônica, teve alguma participação na sua infância, assim?
2: Sabe que não. Curiosamente, não, viu? Eu gostava muito, quando era criança, eu gostava dos quadrinhos da Disney. Do Pato Donald, do Pateta, Os quadrinhos de Disney mesmo. Turma da Mônica, eu não gostava. Não sei porquê. Assim, nunca me afeiçoei muito, não. Eu achava os quadrinhos meio bobinhos, assim. Acho que não. Eles não tinham muita história, na real, né? Não acontecia muita coisa
0: Não
4: Acontecia, tinha cemitério, tinha um monte de coisa não especial, anjo tinha um monte de coisa
3: Tinha várias histórias paralelas, né?
2: Tinha coisa paralela, é Então, mas eu lembro muito dos desenhos animados Desenhos animados da Mônica eu gostava Eu assisti vários e eu lembro de alguns até
1: hoje Os que passavam no cinema
2: É, é alugava, né? Na locadora eu pegava lá uma fita Que era o um filme da Mônica, um desenho animado Esses eu gostava muito lembro de um que tinha um negócio de nave espacial também, que tinha um coelho robô, tinha uns negócios assim.
4: É porque esse a gente viu no cinema, esse foi um marcante mesmo. A gente
2: viu no cinema? Ah, então esse marcou mesmo.
4: Viu, e aí tinha uma pegada Star Wars, tinha umas referências assim. Isso,
2: esse aí eu lembro bastante.
4: Tinha um robozinho que é um robô fêmea, Coelho que apaixona pelo Sansão, tem uma coisa assim. Isso,
2: era meio isso, é isso aí. Muito bom isso. Mas o quadrinho mesmo da Mônica eu li pouco, assim, eu lia no, sei lá, quando era na sala de espera do dentista, que chegava lá e tinha um monte de quadrinho, aí eu lia um pouquinho, assim, mas eu não conheço muito, assim, os personagens, coisas principais, né? E o que eu achei legal do filme foi assim, eu gostei, que eu gostei do filme, é claro, quer dizer, é um filme pra criança, né, das crianças.
3: É meio que fanservice e meio filme pra criança, porque eu me senti muito representada nesse filme.
2: É. Nossa, mas é só service. É. Então, o que eu achei legal do filme é que ele foi, tipo assim, all in na história de, sabe, eu vou adaptar o quadrinho, mas assim, de uma forma bem fantasiosa. Não tentou fazer, tipo, uma Mônica no mundo real, sabe? Tipo, não é... nada ali é mundo real.
1: uma da Mônica do Nolan.
2: não <risos> É, tipo, Mônica B. Kings, entendeu? É, exatamente. Era a moda hoje em dia, é isso, né? Mas ele não, ele fez ali uma coisa bem, tipo, vou pegar os personagens, do todo, os, os estereótipos que tem no quadrinho, vou colocar lá e tudo, e ficou uma adaptação bonitinha, ficou legal, assim, acho que é uma aventura levinha, não tem nada demais, mas é um roteirinho que explora bem essa dinâmica dos personagens, que é uma coisa muito marcante do quadrinho, né, todo mundo lembra, o cascão, não gosto de água, a Magali quer comer o tempo todo, e a Mônica, ela é, é essa coisa de ser esquentadinha e de dar porrada em todo mundo, então assim, tá tudo ali, né, Eu achei isso legal, achei uma forma diferente, assim, de fazer uma adaptação moderna, Contemporânea de um quadrinho que pô, é da década de 60, sei lá, e mesmo assim ser é uma coisa, né? ficou legal pra criança, assim, acho que rola. ficou bem feito. E
4: você, Dudu? É porque mesmo o quadrinho sendo da década de 60, ele tá aí até hoje, né, tá evoluindo, mesmo quando ele faz ainda quadrinhos das crianças, tem um outro ramo, né, que são adolescentes, mas ele continua atualizando as histórias, né?
2: Então, mas nesse filme, ele não foi por esse caminho de adolescente, por exemplo. Não, mas
4: as histórias, elas são atualizadas, entendeu?
3: Eles têm agora nos quadrinhos, eles continuam com as revistas da Turma da Mônica, igual sempre foi, mas mas eles têm agora uma versão que é a TMJ, que é a turma da Mônica Schoffen.
2: Isso, Schoffen. Ah, tá
4: bom, tá bom, entendi. Mas mesmo os quadrinhos infantis, eles são atualizados também para as coisas que acontecem no dia a dia. Ah, sim. Então, assim, tá sempre atualizado. Então, o Maurício tem uma mega, uma mega equipe. E assim, eu gosto muito. Eu li os quadrinhos, mas leitura de banheiro, porque na casa da minha tia, ficava no banheiro, na casa da minha avó, às vezes tinha no banheiro as revistinhas lá.
2: É, tinha mesmo.
4: Mas você vai sempre no banheiro, aí tem as revistinhas lá, aí você lê, dá pra ficar lendo historinhas. E são histórias curtas e assim, passa o tempo. Quando eu era pequeno, eu gostava, a gente foi no cinema, assistir
2: é, filme da Turma da Mônica. Aqui, Dudu, esse filme chama A Princesa e o Robô, tô vendo aqui, ó. Isso! Muito legal. De 83 o filme. Pois é,
4: ué. Pois é, a gente vê no cinema mesmo. Isso. E esse filme, assim, igual o André falou, ele, ele retrata mesmo, você tá vendo ali, uma história em quadrinho, né? Uma história com começo, meio e fim, né? Que vai contar uma aventura deles. Eu fui assistir esse filme, eu tava no Pará, não trabalhava no final de semana, aí eu fui num sábado à tarde no cinema, mas estreou o filme. Tinha só eu e uma família no cinema. <risos>
3: Aí você ficou como o creepy do quem que é esse velho aqui, nesse filme de criança.
1: Eu fiquei, caraca, velho, que merda. <risos> Exatamente. E é isso.
0: E
3: você, Tom?
1: Eu fiquei maluco com o filme. Você
3: já tinha visto antes?
1: Já. Eu vi no cinema o filme. Olha aí. Eu precisava assistir no cinema, porque pra mim, a turma da Mônica tem uma importância muito grande na construção da minha fantasia, na construção da minha preferência por quadrinhos, na minha alfabetização, na visão sobre o que é amizade e tal. Então é muito, 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 muito importante pra mim. E eu precisava ver como é que ia funcionar live action da cor coisa. E aí quando tinha o live action da coisa era um sonho realizado, assim, viu? um filme da Turma da Mônica. E eu acho que eles se aproximaram muito do clima do que é uma historinha da, da Turma da Mônica. Eles colocaram aquele apelo do que é as graphic novel, recente da Turma da Mônica. Eu já tinha visto o Lições e o Laços, que foram os dois filmes dos irmãos Cafage. Achei muito fiel com a graphic novel. No Laços é até um pouquinho mais leve do que o Lições. O Lições Pega um pouquinho mais pesado Mas assim Juro pra vocês Eu chorei assistindo o filme
3: Oh meu Deus
1: Que isso Eu chorei assistindo o filme Porque pra mim É muito sentimental assistir Aí No final eu fiquei emocionado também Não chorei assistindo filme. Afinal, final, eu fiquei emocionado. E depois no Lições... Porque o que acontece? No Laços, eles fazem um filme tímido da Turma da Mônica.
3: É aquele filme mais de apresentação de personagem. Tem que ver se o
1: negócio vai dar certo, né? Ah, porque tem outro depois desse, é isso?
3: Tem, tem mais um.
2: Isso. Ah, tá bom, tá bom.
1: O Lições é o... Avengers Ultimate. <risos> Nossa Ai, senhora. Então o que tem de service no primeiro filme, no segundo é só isso. É um absurdo. É. Então tudo é alguma coisa que, pra mim, que tenho pilhas de revistindo da Turma da Mônica, eu reconhecia tudo. Os caras fizeram questão de colocar tudo no filme. É. Aí ah, eu ficava muito emocionado toda vez que isso acontecia e achava muito incrível eles conseguirem representar isso. A hora que apareceu o louco, eu passei mal, porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Olha aí. E é muito legal, mano. Como eles tratam o louco Porque eles tratam com aquela teoria De que o louco, na verdade É um problema É uma questão específica do Cebolinha De que... É um transtorno dele o louco só aparece pra ele só Isso Eu achei muito mágico a hora que aparece Eu achei muito mágico tudo assim A hora que aparece o Floquinho E o Floquinho é igual ao Drogo Igual ao Drogo <risos> O seu nome é verde Eu passei mal Então pra mim é um filme muito fofinho E a série no Globoplay também é muito legal A série no Globoplay é bem engraçada Já tá? Tem uma série? Tem uma série no Globoplay hum,
3: não vi. Ai, maravilha Eu sou suspeitíssima pra falar porque eu assinava a Turma da Mônica. A Turma da Mônica fez parte da minha vida no sentido de que eu tinha gavetas e gavetas e gavetas de revistinha da Turma da Mônica. Que eu corria no porteiro para toda semana chegava o pacotinho com as cinco revistinhas, né? E eu corria no porteiro porque eu queria pegar logo porque eu queria ler logo e eu li assim uma hora já tinha lido todas as revistas. E uma hora você lê tudo. É, então eu ficava maluca pra chegar às revistas. E eu sempre fui muito fã do Maurício de Souza, sabe? Eu sempre achei ele um cara muito gente boa, eu não sei se um dia eu vou me decepcionar, tá falando isso e tudo mais, mas a turma da Mônica ela fez parte da minha infância no dia a dia né? durante a semana que eu esperava a revista chegar nas minhas férias, que era sempre que eu comprava o um manacão de férias, eu não sei se vocês foram dessa geração que comprou o manacão de férias.
1: Sim, claro tinha que ter.
3: E pra você ter noção Tom, quando minha mãe comprava o um manacão de férias pra mim, como eu destruía ele em duas horas, a minha mãe antes de me dar o manacão de férias, ela levava pro trabalho dela, tirava um milhão de xerox ela me dava o almanacão, mas ela me dava um milhão de xerox. Porque se eu quisesse colorir o desenho, eu podia colorir um milhão de vezes. E ela tinha guardado se eu quisesse mais pra tirar mais cópia, entendeu?
2: Não, que legal.
3: Afinal, você tem que manter a criança ocupada nas férias, né? Pra não te atormentar. Então, minha mãe, esperta como é, tirava o xerox dos almanacões pra eles durarem. Porque senão, durava dois, três dias.
1: É demais.
3: Eu sou suspeitíssima pra falar, assim... Eu gostei muito do filme, já queria ter assistido há muito tempo, só que ele não... Como é um filme né, brasileiro, ele não foi pro cinema aqui nem nada. Ele não foi distribuído mundialmente. Se foi, devia estar em alguma sala muito específica.
2: Não, não é esse tipo de filme não, chega aqui...
3: E aí, eu acabei empurrando pra ver se eu achava uma oportunidade de assistir esse filme. Eu fiquei super feliz que ele foi sorteado, que a Fábio foi a única pessoa que colocou ele, né? Não tinha outros igual, tinha o Goonies três vezes e o Batutinha cinco vezes. Mas... E era um filme que eu já tava afim de assistir. E quero assistir Lições também, eu quero assistir a série, mas eu queria assistir na ordem que eles foram feitas, pra eu não perder dessa construção de mundo, né? Que o Tom tava falando aí. Esse filme foi só um primeirinho, porque é uma construção... De mundo, eu achei assim, muito le... Eu sou suspeita pra falar, eu não posso. É melhor parar e continuar minha pauta, senão esse episódio vai ficar
0: muito grande e o Randy vai me xingar. Dessa vez a Mônica pegou meio pesado. Realmente, ela me machucou. Parecia naqueles videogames. Como que é aquela baixinha colhe tão rápido? O Sansão Brassé que tem cimento dentro. Pois é, mas meu novo plano vai ser infalível. Ah não, o cara já tá chato. Não dá mais. Minha mãe sempre reclama quando eu chego em casa todo machucado. Vamos brincar, vamos fazer outra coisa. Que eu não, sei acha que eu tenho tempo pra brincar?
3: história super interessante que eu achei nas interbebs então, se tá na internet, é verdade, tá gente? Olha só, Turma da Mônica Laços é um romance gráfico que foi publicado em 2013 pela Panini Comics e ele era parte do projeto Graphic MSP, deve ser Graphic MSP e eu tô falando em inglês
1: é verdade <risos> <risos> Graphic MSP de Maurício de Souza desculpa,
3: mas por que que chama Graphic e não pode falar MSP? <risos> então, esse projeto, Graphic MSP o Graphic, MSP. Ele traz releituras dos personagens da Turma da Mônica sobre a visão de artistas brasileiros dos mais variados estilos. Hum. A Turma da Mônica Laços, essa história, ela foi escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Luca Fadi e ela conta a história da amizade entre as crianças, da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e da Magali, que vivem essa aventura quando saem em busca do Floquinho. Esse livro ganhou o 26º troféu HQ Mix nas categorias Edição Especial Nacional e Publicação Infanto Juvenil em 2015, foi publicada uma continuação que era o Turma da Mônica Lições, que é o que o Tom tá falando aí. E em dezembro desse mesmo ano, na Comic Con Experience, foi anunciado o lançamento do live action baseado no Lições.
2: Ó, oh, eu tô vendo aqui o, os desenhos desse quadrinho aí, desse Mônica Laços. É bem legal, viu? É outra pegada, totalmente diferente mesmo. É.
3: É releitura, são releituras de outras pessoas. Muito legal. Outros personagens dos quadrinhos, além, claro, da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão e dos seus pais, né, que estão ali próximos no filme, outros personagens também apareceram, só que foram em formas mais discretas. Ou eles estavam em estampa de revista, ou eles estavam num quadro, ou eles apareceram de relance só pra fazer aquele fanservice do nosso coração. Vocês chegaram a ver a Cremilda e a Clotilde? Sim. A Cremilda e a Clotilde eram duas gêmeas louras, tem uma hora que elas abrem a janela assim, ó, e alguém tá entregando um panfleto, entrega pra uma, vai entregar pra outra e fala assim, ué, mas tem duas? É. Tem o Astronauta, tem o Papa Capim, tem o Jotalhão, tem o Horácio. Esses já estavam em quadrinhos, quadros, cobertores e pelúcias espalhados nos casos das crianças.
2: Exatamente. É, eu reparei.
3: Isso, o Jotalhão e o Horácio estavam em pelúcias. O Astronauta, se eu não me engano, estava numa revistinha e o Papa Capim num quadro. Isso. Nas participações especiais, é possível ver a participação do Sidney Guzman. É o Sidão. Você conhece o Sidão? É seu amigo? não.
2: Mas ele é um cara conhecido do meio de quadrinhos assim. Ele é um dos caras um dos editores mais relevantes do quadrinho nacional.
3: Então, ele é editor da Maurício de Souza Produções. Ó, se você não sabe onde ele trabalhava, ele pode te dar um cartão de visita, que ele é da Maurício de Souza Produções. É um cara histórico
2: aí do quadrinho nacional.
3: E também o Vitor e o Luca Fadi. estavam lá. E claro, todo mundo viu o Maurício de Souza, né? Na banca, que só tinha Turma da Mônica na banca, né? Que era aquela banca que só vendia a Turma da Mônica. Era a minha banca favorita se existisse.
2: É verdade, era legal.
3: Em 17 de junho de 2019, o diretor Daniel Rezende afirmou que o filme teria uma sequência baseada na história Turma da Mônica Lições. E logo após isso, foi anunciado que o filme já estava em desenvolvimento e que a data de lançamento era prevista para 8 de outubro de 2020. Porém, durante a Comic Con Experience, essa data foi alterada para 10 de dezembro de 2020. E ninguém nem sabia da pandemia, e eles mantiveram a agenda direitinho. Vocês reconheceram alguma cidade ali? Vocês querem dar um palpite de onde que foi filmado?
4: Não. Não. É a mesma ideia.
3: As filmagens ocorreram em Poços de Caldas, Minas Gerais
2: Eu Nunca fui ah, Também não conheço Ele fala que as filmagens começaram entre junho e julho de 2018 Em Limeira, Paulínia e Poços de Caldas
3: A escolha do elenco, olha só As seletivas para o filme foram abertas em meados de 2016 Durante esse período foram avaliadas mais de 7 mil crianças
2: Haja saco <risos> Imagina Cast,
3: Olha só, a Laura house eu, Que foi escolhida para ser a Sierra Magali Ela tava no seu primeiro teste Foi a primeira vez que ela fez um teste na vida E ela já foi escolhida na hora Na hora que ela fez o teste, eles olharam para ela e falaram assim É essa menina, mas ninguém falou nada para ela Mandaram ela para casa E no dia 29 de setembro de 2017 Foi liberado um vídeo no canal do Maurício de Souza Onde ele, juntamente com o Daniel Rezende Anunciava um elenco Então foi anunciado para todo mundo Inclusive para o elenco Foi <risos> surpresa ah, que legal. A Júlia Benite foi escolhida pra viver a Mônica, o Kevin Vecchiato foi escolhido pra viver o Cebolinha, o Gabriel Moreira foi escolhido pra viver o Cascão. E essas gravações aconteceram entre junho e julho de 2018. Olha aí, ó. Em Limeira, Paulínia e Pós-de-Caldo. Aí... E mais tarde foram anunciados né, as participações mais conhecidas Como o Rodrigo Santoro, a Mônica Iosi, o Paulinho Vilhena Que foi anunciado que eles fariam parte do elenco adulto do longa Esse filme ele tem alguns easter eggs pra quem é fã de verdade Assim como eu e o Tom Só pra quem assinava a revistinha e quem tinha centenas delas em casa Alguns que eu percebi então Olha só, eu cheguei a perceber a pelúcia do Horácio E eu cheguei a perceber a pelúcia do Jotalhão Eu até mostrei pro André, o André também viu do Jotalhão no quarto do Cebolinha de personagens, olha só, eu consegui identificar o Chaveco, o Jeremias, o Titi, a Aninha, o Quinzinho, a Cascuda, a Cremilda, Clotilde, a Maria Cebolinha. Você percebeu mais algum além desses, Tom?
1: O Franjinha também aparece.
3: O Franjinha. Aparece
1: muita gente.
3: O Titi e a Aninha foi demais, foi muito parecido com o quadrinho. Aparece o Humberto. Gente, é demais. Esse filme foi indicado em sete categorias no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e levou a categoria Melhor Longa Infantil. Chegou a 1.5 milhão de espectadores quando completou 21 dias em cartaz. O filme foi conferido em 471 salas de 440 cinemas em todo o Brasil. O valor arrecadado foi de 1.2 milhão de dólares só na estreia e quase 8 milhões de dólares no total. Ele foi lançado né, em junho de 2019. Ai, que filme gostoso! Ai, que dias bons! Bora pro troféu aleatório?
0: Bora, bora,
2: bora.
1: Troféu aleatório.
3: Você que tá aí quietinho, deve estar tá até com curticária de tanto ficar sem falar nada nesse início do episódio. Já me corrigiu umas cinco vezes, que o Randy com certeza cortou gente, mas pra você que tá aqui ouvinte de Sessão Aleatório, o André me cortou umas dez vezes falando que eu fiz coisa errada na pauta de host. Então conta pras pessoas, André, o que, que é ganhar o troféu aleatório?
2: Ganhar o troféu aleatório é você perder alguma coisa que você gosta muito, como por exemplo, seu cachorro, mas... Depois de muitas aventuras, você encontrá-lo, se reunir aí com algo que você ama muito, que é o próprio troféu aleatório. Então, no momento que você ganha esse troféu, você realiza um sonho. É isso.
3: Então realize o sonho de alguém e dá o seu troféu aleatório.
2: Tenho dois troféus. Olha aí! Uma chuva de troféu. O primeiro troféu é o troféu multiverso de versões malignas do herói, que é pro exército de anti-Mônicas do Upside Down lá, que os lá, aqueles molequinhos bullies <risos> que estão atrás deles. E chega um monte de um exército de mini-Mônicas, cada uma com o seu bichinho de pelúcia, e elas dão uma porrada em todo mundo. E ali o negócio foi feio. Né? Enfrentaram ali o né uma versão bizarra da Mônica ali. Componentes à altura. Exato, os caras foram atrás, não? Né? Vão botar as menininhas lá com os bichinhos de pelúcia. Mas eu tenho outro troféu que eu achei legal o jeito que eles fizeram também, que é o troféu Stanley, de melhor participação de um criador de quadrinhos, que é pro Maurício Souza, porque ele tá no filme também, né? Sim. Ele é um jornaleiro lá da tal banca que só tem revista da Boni. Então achei uma homenagem legal também de colocar ele no filme.
3: Ele foi Stan Stanley, é. É. Muito bem, Dudu. Qual que é o seu troféu aleatório?
4: O Maurício de Souza ganhou dois troféus. Porque o meu troféu, Maurício de Souza, papai orgulhoso pela adaptação fofinha dos quadrinhos. Olha aí! Ele fica todo felizinho aparecer no filme. É isso mesmo.
3: Maravilha. Então, qual que é o seu troféu aleatório?
1: O meu troféu aleatório vai com certeza porque um dos momentos que eu rachi o bico que era ataque suvaca. <risos> que o Cascão passa correndo com os braços levantados e ele derruba todo mundo por causa do fedor. É muito piada do Turma da Mãe
2: na é historinha também ou isso é um do filme?
3: Na história em quadrinho, como o cheiro, ele é visível, tem aquelas ondinhas do cheiro, ele não precisa se expressar na fala que tem um cheiro ruim, entendeu?
2: Ah, tá bom. Eles criaram esse grito de guerra aí.
3: Bastaria o cascão passando, andando, que é todas aquelas imagens de cheiro de lixo em cima...
2: É, aquelas liazinhas passando.
3: É, já faria com que as pessoas desmaiassem. Como você tá falando de um filme e você não tá mostrando né o cheiro, acho que foi uma forma deles falarem, olha, ele tá espantando é pelo cheiro.
1: Nossa, tem uma hora muito boa, que é a hora que eles estão presos na... Bom, primeiro, uma coisa que eu lembrei agora, tem a turma da rua de cima, né? Sim. Que é muito bom. O menino, que é o, o gordinho, do cabelo espetado é igual. E esse é o que São aqueles
2: bulizinhos? É. Isso. Ah, não sabia que eles eram da história também,
3: é, sempre tinha, porque a Mônica é a dona da rua e ela defende a rua contra os meninos da rua de baixo.
1: Contra os meninos da rua de cima.
3: É a rua de cima? É. Então tá, da outra rua.
1: Tem uma hora que eles estão na floresta e eles perdem o tênis. E aí o Cebolinha fala, caramba, toda hora vocês perdem o tênis.
3: Ah, sim.
1: Porque ele é o único que tem tênis, né?
3: Eu reclamei com o André, eu tô assim, esse filme não tá real. Porque eles não estão descalços, só o Cebolinha que tinha que estar tá de sapato. E aí deu 10 minutos e eles ficaram andando descalços.
2: Ah, é verdade,
1: porque eles são descalços. Aí eles ficam andando de meia, mas eles não ficam descalços. A real é que eles não ficam descalços, eles estão sempre de meia.
3: Não, mas foi só uma piadinha pro Cebolinha que tava, né, de sapato e os outros descalços.
1: É muito bom,
2: cara. Realmente tem muito estereótipo, cara.
1: Essas coisinhas assim pequenininhas, só... ai caralho, que
2: demais, que demais, que demais. E fora que a Mônica é igual, né? Igual. Igual. Nossa, igual. É impressionante. A menina é igual.
3: O meu troféu é o troféu Silvio Santos de Em Nome do Amor. Vocês lembram do programa do namoro do Silvio Santos lá? Que ficava um, um pessoal de um lado, o pessoal do outro olhando com os binoclinhos, assim? Sim. Namoro na TV? <risos> é. Chamava Em Nome do Amor.
2: Ah, que já é outra versão, né? Tem
4: várias versões. O Silvio Santos não faz só uma. Tem até hoje aí a versão disso.
3: Esse troféu vai pra cena final, que todo mundo tem um parzinho. Todo mundo. Faltou só aparecer uma cachorrinha pro Floquinho. É verdade. Todo mundo fez parzinho. Eles queriam falar, sabe, tipo, parzinhos, fazer parzinho. A Mônica olhando e sorrindo pro Cebolinha, o Cebolinha olhando e sorrindo pra Mônica, e piadinha, não gosto dela, não.
2: Isso é canônico no quadrinho? É. Eles são apaixonadinhos? Não. É, mas
4: no jovem é, não é?
3: Não, não, não. Mas o Cascão sempre teve a Cascuda, a Magali sempre teve o Quinzinho, é. que é o filho do padrinho que é namorado dela, eu achava isso máximo é namorada filho do padeiro, que aparece no final então assim, eles sempre tiveram essa namoradinha o Titi sempre foi namoradinho da Aninha Titi é tóxico, é, o Titi é muito tóxico, mas todo mundo sempre falou que é aquela coisa de, ah, porque o menino que implica com você é porque ele gosta de você então é porque o Cebolinha gosta da Mônica por isso que ele fica implicando com ela
2: ah, tá bom,
3: então tem várias historinhas que fazem piadinha com isso, o Cebolinha fica implicando tanto com a Mônica e no final tem coraçãozinho sabe, aquela coisa assim, depois quando vieram as graphic novels que ele estavam Adolescentes e adultos Já tem outros tipos de envolvimentos entre eles Mas nas revistinhas infantis É esse morde a sopa, sabe?
4: É, no chovem, só um casal, não é isso?
3: Só um casal, né? É
4: Ah, entendi Tá bom
3: Então vamos lá Antes da gente entrar pros assuntos aleatórios Eu queria dar um recadinho aqui Pros meus colegas de bancada Que esqueceram hoje do baldinho mega aleatório Eu vou falar as condições aqui de novo cada um de nós aqui na bancada tem direito de colocar um filme por episódio no balde mega aleatório. Qual que é a condição? Esse filme tem que ter sido mencionado por um dos nossos colegas aqui de bancada. Então, se alguém fala um filme e você quer colocar ele no baldinho aleatório, você pode, na hora, não pode esperar até o final do episódio. Você pode esperar a pessoa terminar o raciocínio, mas não pode esperar até o final para escolher, entendeu? Falou do filme, tem que falar, esse aí é o meu filme que vai pro baldinho.
4: Eu vou demorar uns 5 episódios para falar um filme, que eu vou lembrar desse
3: Vai, eu só tô lembrando de novo que o André não tava aqui na semana passada, então ele meio que comeu bola, mas sem saber Apesar de eu ter contado pra ele, porque ele tem informação privilegiada, ele mora aqui em casa, mas tudo bem Também não significa que presta atenção em tudo, né gente, né E é isso, vamos então para os assuntos aleatórios
0: Bora. E agora, o que a gente vai fazer? Calma, eu tenho que pensar Cebolinha! Calma! Cebolinha. Calma. Sim, Bela, o Rio. Que tal, eu e a Mônica... Magali! Gênio criando, tá?
3: Começando por ele, que tá com formiga na de tanto não ter falado nada e que já perguntou se ia gravar, o senhor que ia gravar e corrigiu minha pauta 37 vezes, André, quantas páginas tem a sua pauta e qual que é o seu assunto aleatório de hoje?
2: Gente, eu não corrigi você, eu só perguntei, <risos> fiz uma pergunta, porque eu não tava na última gravação, então eu não sei. Ó a ó tá bom
3: mas eu sei, eu ocupei o lugar dele então ele, e ele tá aqui, então se ele tá aqui ele pode reclamar não, não, tá tudo tá,
2: tá, no filme Turma da Mônica Laços nós vimos crianças extremamente safas que bolam vários planos infalíveis são muito mais espertas Safas é uma palavra da década de 80
3: Assim como o André é uma pessoa da década de 80 Então tá certo
2: Só nós dois sabemos o que, que é isso Não, é o um quadrinho dos anos 60 A gente tá aqui fazendo a contextualização do negócio Então hoje eu vou falar sobre crianças Que foram muito mais inteligentes do que os adultos Através da história Que são as crianças prodígio, minha gente
3: Olha.
0: Aí.
2: Oh, a psicologia define que uma criança prodígio, ou simplesmente um prodígio, é uma criança que possui alto desempenho a um nível de um adulto profissional em algum campo cognitivo.
3: Antes do André continuar, eu só queria lembrar pra vocês, queridos ouvintes, que o seu filho que canta o abecedário, ele não é um prodígio.
2: <risos> talvez seja, eu sei. Mas se ele tiver três
4: meses de idade, talvez seja. Se ele cantar o abecedário de trás pra frente, pendurado no, em algum lugar, pode ser. É.
3: Se ele vê a bandeira e fala assim Olha, aquela bandeira é a bandeira do Brasil Isso não significa que ele é um prodígio O seu Enzo e a sua Valentina não são prodígios Explica para as pessoas o que, que são essas crianças prodígio, André, por favor.
2: Tem mesmo uma, um métodozinho aqui, eles falam que é homeurística, né, que é porque é um método que não se aplica 100% das vezes, mas um, uma aproximação, assim, normalmente eles identificam uma criança como prodígio quando, por volta dos 11 anos, ela demonstra um alto grau de proficiência ou uma profunda compreensão de algum campo geralmente entendido apenas por adultos.
3: Olha aí. Tipo física quântica.
2: Exato. E por volta de 11 anos, nessa mais ou menos nessa idade. Então, antes você não consegue saber se é prodígio ou não Apesar de que tem alguns casos que sim né? Mas é muito, muito, muito raro e prodígios já foram identificados em diversas áreas do conhecimento a matemática, a ciências, as artes e o esporte, então eu vou falar de algumas das crianças prodígios mais impressionantes da história do universo, é isso que nós vamos falar hoje
3: nossa, da história do universo, você vai falar do Sheldon?
2: não, Sheldon é um ser ficcional
3: que tem a série do Ian Sheldon não
2: vou falar de seres ficcionais apenas seres reais ah, de verdade, tá bom, exato Entendi. começando no campo da ciência tem o Blaze Pascal para quem já estudou aí sem essa computação gosta de programação vai conhecer a linguagem Pascal
3: Gente, eu aprendi a programar em Pascal na faculdade.
2: Exatamente. não foi criada pelo Pascal, obviamente, mas foi feita homenagem a ele. Ah, não? Foi ele que criou? Não, não. Ele foi um matemático francês nascido em 1623. Tu que pariu. E é considerado um dos matemáticos mais influentes de todos os tempos. E ele foi uma criança prodígio. Aos 12 anos, o Pascal descobriu que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. O cara tava tá brincando lá de desenhar um triângulinho e descobriu isso. Daí, três anos depois, aos 15 anos ele escreveu um trabalho original intitulado Ensaio sobre Sessões Cônicas. O que vocês estavam fazendo com 15 anos que vocês não estavam estudando Sessões Cônicas?
3: Ele estava fazendo outras
2: coisas. Exato. Então, ele estabeleceu o famoso Teorema de Pascal. Esse trabalho dele foi tão inovador que o René Descartes, né, que é um outro grande matemático, filósofo da época, se recusou a acreditar que ele fosse o autor do trabalho. Ele achou que era o pai do Pascal que tinha feito.
3: Olha o recalque! É,
2: exato. E apesar de nunca ter frequentado a escola formal ou nenhuma universidade, o Pascal desenvolveu seu primeiro de muitos teoremas inovadores aos 16 anos. Aos 19 anos ele criou a primeira calculadora mecânica. Você ter uma ideia do que o cara fazia. Mas ele faleceu muito jovem, ele faleceu aos 39 anos. Ele deixou contribuições em diversas áreas do conhecimento, além da matemática, como física, religião, literatura e filosofia. É isso. Na ciência também, outro grande prodígio foi a Marie Curie, a primeira mulher a ganhar o um prêmio Nobel, a primeira pessoa e única mulher a ganhar duas vezes o prêmio Nobel e a única pessoa do universo a ganhar em múltiplas ciências o prêmio Nobel. Genial, né? Em todos os
3: quesitos. Mas ela ganhou com 11 anos? Não. Onde que tá o prodígio?
2: Então, porque antes de criar a ciência da radioatividade, o trabalho pelo qual ela é mais lembrada, né? Ela era uma criança prodígio. Ela mostrou pela primeira vez sinais da sua genialidade com 4 anos de idade, quando ela aprendeu sozinha a ler russo e francês. Caraca!
3: Aí, tá vendo? Você, pai do Enzi da Valentina! É essa que é o critério.
2: <risos> tá vendo? Sozinho.
3: Sozinho. E lendo que não tinha TV. Não é assistindo Peppa Pig em russo, tá, gente?
2: Não tinha YouTube. E ela tinha uma memória extraordinário. Ela é capaz de se lembrar de acontecimentos de quando ela tinha 3 meses de idade. Como? Pois é, é isso. O outro prodígio famosíssimo também é o nosso querido Wolfgang Amadeus Mozart. É um dos prodígios infantis mais famosos de todos os tempos. Ele nasceu na Alemanha em 1756 e demonstrou interesse por música desde muito cedo. Aos três anos de idade, ele aprendeu a tocar cravo. Aos quatro anos, ele aprendeu violino. Quando ele tinha cinco anos, ele fez uma apresentação de piano na Universidade de Salzburgo. Né, junto lá com os von Trapp lá do, né, do <risos> filme ele,
3: é, então, ele cantou violonelê
2: cantou violonelê exatamente. e aos seis anos de idade ele se apresentou para a família real austríaca
3: Nossa, <risos> gente cravo é aquele piano gigante de dois andares gigante
2: exatamente tem é como é que eu, eu achava que era tipo
3: um ukulele que você falou que ele saiu do cravo e foi pro violino <risos> não, 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 eu pensei alguma é coisa perto do ukulelê, é um piano gigante olha aqui ó o
2: Mozart compôs a primeira sinfonia dele aos oito anos Oxi. e a primeira ópera
3: aos dois. Ópera.
2: Vontade vão tá estar Devia
3: ser uma criança muito da chata, <risos> se vocês querem saber,
2: tá? Apesar dele ter morrido muito jovem, ele morreu apenas com 35 anos, ele deixou mais de 600 composições musicais.
3: Mais que o Paul McCarty. É igual
1: o Descartes,
2: que escreveu, acho que um dos principais livros dele, com 15 anos de idade e morreu virgem. Olha aí, ele não tá aqui na minha lista de prodígio, não. Olha aí, ó, tem outro prodígio. Agora nas artes plásticas, um dos maiores pintores de todos os tempos, mais renomados, Pablo Picasso era um gênio artístico. Ele nasceu em 1881 na Espanha e exibiu extraordinárias habilidade artística muito cedo na vida. Ó. Sua famosa pintura Le Picador foi pintada quando ele tinha 9 anos. E Ai, aos gente. 13, a sua técnica já havia superado a do seu pai, que era professor de pintura o pai do Picasso ficou tão abalado com isso que ele entregou todos os pincéis e tintes pro Picasso e falou que nunca mais ia pintar de novo. Já é. Ah, sabe o que, que é
3: isso? É, é, é...
2: <risos> O que é o quê?
3: Eu ia falar outra coisa, mas eu tô. Eu acho que eu quero manter family friendly. Inveja. Vou falar esse, esse palavra, inveja.
2: É, é não, a gente ficou transtornado. E pouco depois disso, ainda aos 13 anos, ó, o Picasso fez uma prova de admissão numa renomada escola de arte em Barcelona. Ele tinha um mês para completar lá o tal teste de admissão. Ele entregou o um negócio em um dia. O cara que fez... Que filho da puta. Ele é
3: aqueles que faz a prova e sai na, no, no primeiro, tipo, acabou... Cinco minutos. Ele, acabou a prova, não pode nem sair ainda. Você tem que ficar esperando o horário mínimo pra sair. Sabe aqueles filhos da puta que faz isso?
2: Tem, tem aluno que faz isso.
3: Eu fazia isso também, mas não é porque eu sabia muito, não. É porque eu já não sabia, não sabia mais nada e eu ficava só esperando a horário É mesmo. porque
2: tem aquela situação que você olha pra prova e você fala, não dá. Oh, foi de foda
3: e eu saio com a cabeça erguida de como eu sei o que eu estou fazendo.
2: Tem outro exemplo aqui de artes plásticas também, ó, que é a Elita André. Ela pode ser considerada uma das principais crianças prodígios do mundo da arte. Ó. Ela é australiana, nasceu em 2007 e tinha apenas dois anos quando ela começou a pintar. Suas pinturas tinham um toque de surrealismo e ela atordoou a todos com suas obras abstratas. Ó. Tem a sua coleção de pintura aqui que foi incluída numa exposição do Mark Jameson, diretor da Brunswick Street Gallery em Melbourne. Sua primeira exposição solo foi chamada de O Prodígio da Cor. Durou mais de 20 dias, com cada pintura dela sendo vendida por 3 mil a 6 mil dólares. Ela tinha 4 anos de idade. Mas,
0: gente! Que isso, é, é, gente!
2: É, gente. Ó, mais uma aqui, ó. Nas artes cênicas agora, a Shirley Temple foi uma famosa cantora e atriz. Ela não foi, Sim, nasceu.
3: Sim, dos cachinhos.
2: Exato, ela nasceu em 1928 na Califórnia e começou sua carreira cinematográfica aos três anos de idade. E exibiu um talento excepcional no sapateado e na atuação quando tinha cinco anos. Aos seis anos, ela se tornou a ganhadora mais jovem da história do Oscar, quando ela recebeu um prêmio honorário, o Academy Juvenile Award. Os caras inventaram um troféu aleatório aqui pra ela, ó.
3: Não, 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 troféu aleatório, só que não seja só aleatório.
2: <risos> Isso foi a versão aqui do Oscar. A carreira dela foi meteórica, mas foi muito curta. Ó. se tornou adolescente, ela perdeu popularidade e acabou se aposentando em 1950 aos 22 anos.
3: Ah, eu queria me aposentar aos 22 anos. Não
2: é, Então, tem aqui agora nos esportes, ó. A Judith Polgar é uma enxadrista húngara que em 1991 recebeu o título de grande mestre, o nível mais alto existente no esporte.
3: Olha aí, cambito da rainha.
2: O Léo vai
4: concordar que xadrez é esporte? É,
2: vai o Léo com aquela história dele, né? É, assim, a gente a já, já determinamos aqui que poker é esporte, então xadrez é também. Mas então, olha, se tornou... Aos 15 anos, a pessoa mais jovem de todos os tempos a conseguir o título de grande mestre do xadrez. Ela competiu apenas contra homens e foi a pessoa mais jovem a entrar no top 100 da Federação Internacional de Xadrez na posição 58 aos 12 anos de idade, depois subindo para a oitava posição em 2005 aos 14 anos. Ela foi a número 1 do ranking feminino por 23 anos. Desde janeiro de 89, quando ela tinha 12 anos de idade, até se aposentar em 2014, aos 38 anos. E hoje eu vi que ela faz palestras e TED Talks sobre xadrez, olha aí. E para encerrar aqui, ó, mais um prodígio aqui do esporte, ó. Um prodígio infantil do golfe o nosso querido Tiger Woods. Esse cara nasceu em 75, na Califórnia, e foi treinado no golfe pelo pai dele, né? Aos 10 meses de idade, ele fez o seu primeiro swing. O que, que é o um swing do, do golfe aqui, Marinho?
3: É quando você faz o... O Marinho já
2: jogou golfe. Quando
3: você faz a balançada, sabe? Quando você, você faz o... Aquele movimento é né, o... de
2: bater... É o cortar. swing, é. Isso, é o swing. Então, aos 10 meses de idade, ele fez o primeiro swing. Aos 18 meses, ele jogou a primeira partida num buraco de 440 metros par 4. E fez uma pontuação de 11. O que, que é isso, Marinho?
3: Eu não sei. A pontuação de golfe, eu não sei, não.
2: Exato. Aos dois anos de idade, ele participou do primeiro campeonato e ganhou. Como <risos> é que é dois. possível isso, cara? Dois, dois anos. anos Não. É. Aos três anos, ele quebrou a marca de 50 pela primeira vez, conseguindo um 48 no Destroyer Course. Que a é contagem de ponto no golfe é porque assim, né? Quando o cara começa lá o, o jogo, você tem um número X de tacadas, né? Que é esse número aqui, 50, por exemplo, para você completar todos os buracos que você tem que fazer lá, né? Então isso é Isso, e gente, mais, quanto
3: mais menos... quanto número sobrar, me... quanto mais sobrar, melhor. Men
2: mais conta. Você gastou
3: é. menos tacadas para acertar. Vocês
2: têm uma ideia dessa marca dele aqui que a gente não consegue entender direito, mas o cara que tinha essa marca antes, que é um cara chamado Jack Nicklaus que era tipo o Pelé do golfe. Ele só tinha conseguido ficar abaixo dos 50 aos 9 anos de idade. E o cara conseguiu aos 3. Deus do céu. Que isso, isso que é um absurdo. Daí ele foi treinando, fazendo várias exibições e tal, né? Um menininho que joga golfe, não sei o quê. Aos 8 anos de idade, ele ganhou o Campeonato Mundial Júnior de Golfe, que era pra criança de até 10 anos. Ele ganhou com 8. Depois ele venceu o campeonato mundial júnior mais seis vezes, com quatro vitórias consecutivas.
1: Caraca, dá pra você ganhar seis vezes e ainda continuar no júnior.
2: Pois é, então. O cara já tinha jogado 500 vezes e tava no júnior ainda. Aos 13 anos, ele jogou um campeonato juvenil que tinha participação de profissionais. E aos 14 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a ganhar o US Junior Amateur Championship. Ele se tornou profissional aos 20 anos e continuou sua trajetória avassaladora, estabelecendo inúmeros recordes e marcas impressionantes. Ó. Ele foi tão dominante no esporte que alguns analistas de golfe chegaram a expressar a preocupação de que ele estivesse impactando negativamente o esporte, porque todo mundo só disputava o segundo lugar contra ele. Era simples assim. Não tem, ele é o Shao Kahn do golfe. É chega uma hora
4: que perde a graça. É igual o
2: Phelps. É, tipo, é, exato, tipo Phelps, tipo... O era, aquele, Bolt. Isso. Só que a diferença é que ele foi dominante durante muitos e muitos anos. Ele até hoje foi o maior ganhador de torneios da PGA, lá, que é tipo a FIFA do Golf. Venceu 82 torneios profissionais e mais de 70 torneios organizados por outras entidades.
3: E você ganha maior grana quando você ganha uns treinos desse aqui. Não, ele
2: é um dos esportistas mais ricos do mundo. Isso aí é um dos top 10. Né? Mas será que ser uma criança prodígio é garantia de grandes feitos e um lugar marcado na história? Vocês já ouviram falar do William James Sidis? Não. Não. não né? Ó, esse sujeito, William James Sidis, já foi chamado de o um humano mais inteligente de todos os tempos. Todos os aí tempos. Aí não dá, né? É um peso muito grande <risos> pra
1: sustentar, é, botou né? Um... humano é, mais é inteligente.
3: Ou seja, deve ter de um macaco que é mais inteligente. De todos os tempos
2: ainda, aí é de muita coisa, De todos os né? tempos. Ó, o cara nasceu em Nova York em 1898. O QI de um humano mediano... Eu fiz
3: teste de QI.
2: Quanto que deu seu teste que QI, Meu Maria? teste QI deu 127. Então, olha só, você está acima da média da humanidade, ó. O QI
3: médio do ser humano
2: é de 90 a 110.
4: E o QI do Roger é mais de 120
2: de Bolsonaro.
3: Não me compara com o Roger não, tá, Dudu? Muito obrigado. Não
4: comparei com ninguém,
2: não. Tá falando aqui que um adulto superdotado, 100 por 6% da população, é entre 111 a 120 pontos. Aí, Marina, você tá na lista aí dos superdotados. Uhum. Pena que
3: não usei para nada. Esses CIDs tinham um QI de 300 Que isso, não tinha nem Quebrou o velocímetro <risos> é,
2: Quebrou o velocímetro do QI Bateu no teto Ó, O cara começou a ler Antes de completar dois anos de idade Escreveu o um livro de anatomia e astronomia Entre os 4 e os 7 anos de idade Aos 8 anos ele falava oito idiomas aos 11, ele entrou na Universidade de Harvard, estabelecendo o recorde mundial de pessoa mais jovem a se matricular na universidade. Uhum. E se graduou em matemática aos 16 anos. No entanto, ele não fez nada. Ele não deixou nenhum legado extraordinário nem pra ciência, nem pra humanidade, nem pra nada.
3: Ou seja, foi feliz. É. Ele
2: foi infeliz, porque ele era filho de uma médica e de um psiquiatra, Ih. filósofo e autor de vários livros e publicações acadêmicas. Ele era tipo uma cobaia dos pais dele, que uh. meio bolaram um esquema, né, de umas teorias pedagógicas, de que você podia criar uma criança ultra inteligente, não sei o que, eles fizeram meio com um laboratório. Que filho
3: mesmo. da puta, né?
2: Oh,
4: Caralho, que merda. Então
2: assim, eles submetiam o menino no exame, pra medir a inteligência dele todo dia, e faziam milhões de testes pelo tempo todo, então assim era um, era um cotidiano mega torturante pro cara, um é ele passou a vida adulta em isolamento quase absoluto num apartamentinho em Boston e passou os últimos anos da vida dele trabalhando anonimamente como contador trocando de emprego, sempre que ele era reconhecido como uma ex-criança prodígio que volta e meia pá, é sair no jornal né é o cara mais inteligente do mundo e tal, Nossa, e ele embora ele morreu em 17 de julho de 1944, aos 46 anos de idade, por uma embolia cerebral e nunca produziu nada de extraordinário para a humanidade. Que então, a inteligência só não ficar nada, minha gente.
4: Não foi uma coisa natural, né? Então o cara... Não foi, é, exato. E Coitado. não é só
2: isso também, né? Não é só uma questão de inteligência no sentido cognitivo. O cara aprende muito rápido o cara... Tudo bem, você pode aprender muita coisa, mas se você não souber o que fazer com esse conhecimento, né? Não, mas acho que ele
4: não quis fazer nada por causa do ambiente que ele viveu.
2: É, deve ter sido também apavorado a vida inteira, né? É, caras torturando né? Nunca,
4: nunca pôde ser criança. Esse cara nunca foi criança. É, ele fala,
2: exatamente. Nasceu adulto. nasceu adulto. É, não teve infância, né? E aí não desenvolveu também uma série de outras habilidades e outras coisas. O nosso querido Léo mesmo, que você citou aí, Marina, tem um episódio do podcast Pro Esportes que fala sobre a importância né, da do infância brincar, é. e do brincar. Exatamente. Isso
3: aí. Ah, muito legal.
2: E esse é o meu assunto aleatório.
3: Gostei. Gostei. Foi muito de vibes. Gostei, Obrigado. Parabéns. Você está de parabéns. Foi bem bom. Então vamos lá. Vamos para o próximo assunto aleatório.
0: Bora. a casa. A gente achou. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até lá. Nem eu. Agora eu vou andar o dia inteiro com fome. Eu pedi desculpa, gente. Eu não consigo me controlar. Ah, então se trata. E Cascã, você tem medo de água, tá?
3: Qual que é o assunto aleatório da semana?
4: Bom, já no filme a gente tem um personagem que está sempre preocupado com comida, sempre fala de comida e sempre pensa em comida. Eu tenho aqui um novo bloco, que é o culinário do Dudu. Olha aí!
2: Tá aí. <risos> Gente, vocês e leve nesses blocos, seu. Que o Randy falou outro dia que já tá ficando tá ideia Não, você tá desesperado. De
4: como fazer vinheta? <risos> você eu não tem que inventar tá mais. Detalhe, mais, mais. Falando, não, não tem que inventar nota, não Ele tem que
3: pegar o Jacan falando. Tem que pegar o Jacan gritando. Ai, vergonha da profissão! Vergonha
0: da profissão! <risos>
4: ah, isso é muito bom. lá <risos>
0: ver.
4: la magnifique culinário do Dudu.
0: Você é vergonha da profissão!
4: Eu vou começar o culinário do Dudu com um prato internacional, que é muito conhecido e é adaptado aqui no Brasil. Olha Pera. aí. Vou falar do strogonoff. Olha aí. O estrogonofe é bom
3: demais. Especialidade, Isso agora vai ser
2: um Especialidade. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta, rosto. mas é polêmico. Não, é polêmico. Não, não, não. Deixa eu, eu é falar de quê? Que... Marina é especialista em estrogonofe. Ah, é começou. É. Não, é, eu não sou especialista. Não <risos> meu, meu marido cozinha muito
3: bem pra me avaliar, tá, Dudu? Você fica na sua tudo aí.
4: Tudo bem, mas tudo bem. É. Mas é ele, tá,
3: ele tá confundindo a palavra de especialista com a única coisa que ela é, sabe é, fazer. Então. É, é
2: especialista é. Então, com a especialidade, refuguar. né? É, isso. é porque assim, ela é, é especializada.
3: a especialidade...
2: Tá, mas especializar a Marina
1: entre isso e
2: um bisnaguinho com presunto.
3: Entre isso <risos> e pão de queijo no forno, entendeu? Da pão ela de queijo pra
2: Quente, excelente também. Minas hum. Quente, é bom.
4: Gente, parabéns, Marina. Pela nossa vista quente. E pela sua pipoca, <risos> pipoca também deve ser muito bom. É pão pão de queijo, já sei que você queima, então pão de queijo não, tá? <risos> tá. Bora falar então, olha só. Eu primeiro eu vou levantar aqui um histórico da origem do prato. É. Os Stroganovs ou Stroganovs eram ricos de linhagem nobre e o palácio dessa família sobreviveu à Revolução Russa de 1917.
3: Não, peraí. Stroganov é, é o nome de uma pessoa? É, não sei Os é o nome. É o senhor estroganóvis. É o senhor senhoras... Ah, mentira. Estroganov? É igual o senhor cebola, cebola, cebola,
1: cebola, cebola, cebola. é o senhor cebola. Claro. São Estroganóvis. Estroganóvis se acerta, é estroganov. É, porque falou
2: com F, né?
4: Termina, o V é som de F. Estroganov.
2: Ah, é. é. olha, olha aqui, eu descobri, inclusive, que tem um jogo de tabuleiro que chama Stroganov. Pode olha. comprar aí também. Não é, tem nada a ver tem, com estroganov. Tem. <risos> tem. Ai, tem, tem. Pai, pás, vezes
4: vai ter a ver sim, espera aí. Calma. Então vamos
2: lá, vamos
4: lá. Então, ó, essa família foi, era de unidade nobre e o palácio sobreviveu à Revolução de 1917 e hoje faz parte de um dos museus estaduais em São Petersburgo. Os estroganovs Investiram em arte e comércio Mas foi a receita de um prato de família Simples, rápido e gostoso Que eternizou o nome da família Só que tem várias versões Da, da, da origem do prato né? Os franceses garantem que esse prato não é russo por quê? É. Seria uma adaptação local de um prato francês. Isso meio que faz sentido, porque toda a família nobre russa tinha um chefe francês ah. trabalhando para
2: eles. Entendi. E aí os troganovs também tinham um chefe francês. Mas por que ficou o nome dessa família então? Porque o deles era melhor? Calma, que o outro? calma, calma. calma ah, não estou
0: Olha só,
4: nos anos 1700 o conde Grigori Troganov estava com problemas dentários e ele não estava conseguindo comer coisas mais duras. Ah, não tá conseguindo mastigar. O chefe do palácio adaptou o tradicional fricassé de bœuf ou fricassé ah, de carne. Ah, é Marina, <risos> durando o ouvido Marina.
3: Não, não, falei, a ah, pronto. Cortando
4: em pequenas tiras a carne e misturando ela num creme de leite tradicional russo hum. para facilitar a ingestão da comida. E o acompanhamento era um caldo de legumes. Certo. Como foi feito para o conde, o prato foi batizado com o nome da família. Só que tem uma versão que esse prato ele vem do, do verbo cortar em russo, que cortar em russo é «strogat».
0: Ah. Aí talvez
4: esse jogo Strogart que você falou pode ser de Strogart", ou alguma coisa parecida.
3: Tem de fazer picadinhos. Mas será? a
4: versão mais aceita ainda é a da família de Stroganov. Eu
2: acho mais legal também.
4: De qualquer forma, o filho do Grigori, o Alexander, hum. ele foi lá visitar Paris e levou a receita para o chefe Charles Brier, que incluiu o prato Beef Stroganov no seu livro sobre culinária russa, publicado em 1891. E embora o Pierre tenha se vendido como autor do prato, uma publicação russa de 30 anos antes fala da pretensão francesa de ser a original.
2: É, então os caras já, já sabiam que vocês tinham roubado É, é fricassê, um é é de carne. Não, mas é fricassê de carne, mas a adaptação foi com feita um na moça, leite, então. Isso. É onde a gente sabe isso. Então foi lá que mudou.
4: E aí tem um livro de 1861 que chama Presente para Jovens Esposas. Meu Deus. <risos> que Nossa, é a autora é a Helena <risos> Molokovets.
2: <risos>
0: que é. ela
4: incluiu a receita de um bife stroganoff com mostarda.
2: Ah, foi ela Sim, que deu essa inovada. Tem que ter. Não, começou. Tem, começou. tem que ter. Silence, olha não, só. Então não tem que ter. Na verdade, a da Marina não tem, não. então não tem que ter. Não. O prato foi evoluindo em
4: 1912. A Pelágia Alexandrova Inakteva apresentou uma nova textura à receita no Guia Prático de hum. Culinária Básica dela. E aí ela incluiu cogumelos, cebolas hum. e molho de tomate, além de servir com a batata cozida, que é regra russa até hoje tá bom. Na Revolução de 17... meu é zoado,
2: viu? Não foi. Por é Não sei. Ah, Mas... que não dá pra tirar, né? É difícil tirar Na Revolução
4: Russa de, de 1917, indiretamente exportou o prato posterior, porque, embora sendo de origem nobre, os bolcheviques adotaram porque ele era simples de fazer. Carne contada com uhum. leite, creme de leite. Comunista. <risos> o passo seguinte foi na China, pra onde alguns imigrantes nobres russos fugiram.
3: A botaram macarrão, quer ver? É
4: na China, começou a ser servido com...
3: Macarrão. Batata
4: palha. Não, não, Batata não, palha. não tem macarrão. Aliás, pode ter. Arroz. Tentar. Arroz, ah. exato. E aí começaram a servir com arroz. Os americanos descobriram a versão asiática e levaram para os Estados Unidos. E dizem que era o prato favorito do Abraham Lincoln.
3: Olha oh,
2: aí. Olha só.
3: Que engraçado, você não vê estrogonove aqui, tipo... Pois é. é. aqui
4: também Mas não. olha só, falo que com certeza era o prato favorito do Charles Chaplin. Olha só.
3: Caramba. Aqui também não tem creme de leite do jeito que a gente conhece. A gente quando tem que é comprar um creme diferente. de leite, a gente tem que comprar creme de leite no mercado brasileiro. Aqui eles têm. Ele um é mais, ele né? mais
2: líquido, é. Ele não é tão. É bem. porque
4: eles falam que a receita russa, ele não é com creme de leite. É tipo uma, aquela, é tipo um creme azedo, tipo um, um sour cream. É. Mas eu trouxe aqui dentro do meu bloco um mini bloco que chama culinária bizarra. Você comeria <risos> ou não comeria?
2: E aí
1: são vai as ter, vai versões ter degustação, eu de
2: stroganoff. A versão com cebola eu não comerei. Já, vou, já vamos tirar essa aí. Não, não, mas vamos não, chutar não, o pó
4: da não barraca. Sei. Olha só. Não, 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 não. Temos uma versão vegana, obviamente, ah, com entrecasca de melancia.
3: A, é aquele branquinho da melancia? Você pega
4: o um branquinho da melancia, corta em cubos pequenos e prepara o estrogonofe no lugar da graça. carne usando o branquinho da melancia.
3: Nossa, já ouviu o povo fazendo bolo de casamento de melancia. Ah, mas o bolo de casamento tipo, pegando De pegando a melancia acho que inteira. Rola ah, mas é só uma melancia Qual, a gente, pega a melancia pica a melancia e dá pro povo comer, mas vai fazer um bolo de melancia
4: é melhor fazer, fazer pizza é com melancia porque dá pra fazer triangulinho eu comerei um bolo de melancia vocês comeriam ou não comeriam o droganovos de melancia? jamais, Então foi complicado, hein? acho que não você experimentaria pelo menos, André? ah,
3: não, experimentar, eu experimentaria, experimentaria. Eu experimentaria,
4: experimentaria. mas. Experimentar, eu também não experimentaria é, experimento, experimento,
3: não. Experimentar, não. Não. Não.
2: Não. é que o Dudu não come fruta eu acho que é o Dudu é antifruta melancia não é uma fruta, é ah, não é uma outra coisa ali. Ninguém come o branco da melancia. Ó,
4: oh, uma outra versão vegetariana é o strogonoff de grão de bico. Eu não gosto de grão Substitui de bico. Substitui a proteína normalmente usada, que é frango ou carne, por uma porção de grão de bico cozido.
2: Essas substituições veganas são muito complicadas, opção. né? Difícil pensar assim pra gente que não é vegano. Não sei, viu? Não sou muito fã de grão de bico também, não. Temos uma
4: terceira opção: palmito, também vegana que você ah, colocaria aí o palmito?
2: Eu acho então que no lugar da carne. Eu acho que rola. Acho que dá para Aí é, acho que rola. Sim.
4: E eles não sugerem que você use leite vegetal no lugar do creme de leite. Leite vegetal.
2: Não, é que vegetal
3: é? que dá ali? Leite de é soja. É,
4: né, é leite de soja. Comeria o um palmito de palmito o André já pensou aí que pode
3: não, ser? Sim, eu não gosto de palmito. Comeria.
2: Então, não cara, eu gosto de
3: palmito.
4: tá tem algum desse aí nada, né?
2: Não. Porque ele deve ter uma vibe meio da pizza de palmito, sabe? Uh. O palmito ele vai bem assim com coisas salgadas. Assim.
4: Então temos uma opção agora pra quem gosta de carne. Temos o uh. um Strogonoff de salsicha. ah não, 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 não.
2: <risos> Tudo tem limite. Não, 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 não. Salsicha,
0: não.
4: Perfeito pra quem quer economizar algum dinheiro. <risos> Pro estudante, né?
2: Caramba. É, <risos> pública. Nossa, eu como de eu república. Pega a salsicha, cozinha e misturo no creme de leite. <risos> Nossa, eu tenho <risos> de falar estrogonofe eu Fiz um estrogonofe de salsicha E um
4: se tiver um pouquinho de dinheiro a mais Se substitui a salsicha por calabresa Gente, deve ser de verdade. Molho do mais de creme de leite Temos uma versão mais sofisticada Que tal um estrogonofe de camarão?
2: Ah, bom, né? Já comeu estrogonofe de camarão Já comi estrogonofe de camarão não é tão... Eu não posso ter energia é, é muito bom
4: Olha aí, tá vendo? Então o estrogonofe de, de camarão Tem um bingo que alguém já comeu tem uma outra opção para vocês aqui, ó. Uh. O estrogonofe do Xi.
3: Vai picar o Xi? Vai fazer estrogonofe não, de Xi? Não, chi? é
4: de Xi. É do Xi. Mas o estrogonofe de Xi, ele é com mistura de dois tipos de cogumelos. O estrogonofe com shiitake e shimeji.
3: Olha aí, Eu não come E muito. aí, é ah. uma
4: opção aí para você colocar shiitake e shimeji juntos e misturar com os ingredientes. Falaram aqui para colocar um pouco de bacon também
2: ainda é do Chico. Eu não sei, eu não talvez seja too much. Mas o negócio do cogumelo, eu acho que rola. A Marina não gosta de cogumelo, então o estrogonofe dela não tem cogumelo. É, da minha mãe Mas sempre um teve. o cogumelinho vai bem. É inferno ficar catando cogumelo. Da, da... É, eu
3: também. E quando, e quando te engana, você acha que é um pedaço de frango e é um nossa, cogumelo? Ai, ai, que ódio! É ai que
0: ódio! disfarça, né? Disfarça, disfarça, ele, disfarça ele o cogumelo. Ali nossa! No meio.
2: Mas é que no Strogonoff tradicional É o champignon, né? Aquele cogumelinho mais... Isso, mas no, tem no tradicional Você tá fazendo um negócio champignon. mais sofisticado aí. Botar um chimete, um shiitake, tal.
4: Então temos sobremesas de strogonoff. Que? Que tal? Não.
2: Ah, eu já é, comi mas uma, é, uma. Já Mas comi é uma. tranquilo, já comi Porque olha só
4: Tem um que é o estrogonofe de bis você pica o bis, mistura com creme de leite, talvez tenha um pouco de leite condensado hum, e o estrogonofe. É. Só porque misturava creme de leite agora, tudo que mistura o é, creme é de, é de estrogonof, estrogonofe. exatamente.
2: É, é eu eu chamo isso mesmo, de estrogonofe. eu chamo de estrogonofe, mas é outra coisa. Você comeu qual? Eu comi um estrogonofe de. Chocolate com nozes. Então ele ficava então, assim. Ele era é, um você comeu os
4: trogonoses, que é o último da lista ah, aqui, ó. Esse eu comi. Então, nozes com chocolate. Aí, ó. Você é já porque comeu aqui? Então, Pingou proposta... pro André de novo comer os trogonoses, olha só.
2: Ele, é, ele fica parecido porque ele é um creme, né? Ele fica com, com coisinhas, coisinhas boiando é, ali. Que é uma, é, exatamente. Isso, pedacinhos de coisa boiando. Então ele parece realmente estrogonofe. Ai, o tradicional
4: estrogonofe brasileiro ele é feito com carne de boi ou frango. E aí as pessoas colocam mostarda e ketchup na receita com, às vezes, até sem bolhos de tomate. Ah, e ketchup, misturam não. com creme de leite. É, aí eu e sei, eu champignon. É meio esquisito. Tem gente que ainda coloca milho e ervilha.
3: Milho sim, milho tinha. Eu não coloco é não, não mas tem milho gente tinha. que pra render
4: coloca aquele outro negócio. Que, é... Como é que chama, gente?
3: Pra render? Maisena? Maisena.
4: Eles fazem com maisena. Tem muito lugar que faz com maisena. É, não é pra
3: render, é pra engrossar.
4: Pra render e pra engrossar, as duas coisas. Mas. É porque
2: ele aumenta o volume também.
4: Eu vou abelhantar o meu final de episódio com uma receita do Dudu. Para vocês Olha, de aí. Olha aí, agora sim. de Dudu. Ah, vamos lá. a caneta e vamos agora. anotar aqui, ó. O meu estrogonofe é com carne bovina. Então você vai separar aí 500 gramas de filé mignon ou contra filé ou fraldinha em tiras. Quatro dentes de alho picadinhos. 100 ml de vinho tinto seco. Olha, 4 tomates grandes picados grosseiramente 200 gramas de creme de leite Se o creme de leite for fresco, melhor ainda E aí, como é que a gente vai fazer? Pega uma panela, daquelas panelas boas de fritar a carne E você vai fritar a carne com azeite e manteiga Na panela você já vai temperar a carne com sal e pimenta do reino a gosto Durante o cozimento da carne, você coloca o vinho tinto e você vai ficar mexendo até o álcool evaporar. Certo. Você vai retirar a carne da panela e vai deixar ela só com o caldinho lá, salgadinho de vinho tinto e os sabores da carne que estavam ali. Descansando. Nessa mesma panela, você vai completar com um pouquinho de azeite, mais uma manteiga e colocar o alho e o tomate. Hum. E aí você vai cozinhar. Até o tomate ficar disforme, ele vai cozinhar por um tempo na panela ali. Depois você inclui a carne de novo, abaixa o fogo e aí você coloca, finaliza né? colocando o creme de leite. E não precisa desligar o forno não, porque o creme de leite não vai cozinhar. Você deixa ele um tempinho ainda, pegando os sabores com fogo baixo. Eu sirvo com salada de folhas e batata palha. Ah. aqui no Brasil a gente não é, é, é indispensável eu colocava indispensável. Palha. aqui
3: não tem batata palha sabia não existe batata palha Mas você pega
4: ruffles e tritura ah
3: não sim a gente Nossa, normalmente sacanagem. pega umas batatas não é nem não a gente pega umas batatas que tem umas batatas que eles chamam kettle cooked que é tipo uma batata frita tipo batata portuguesa e aí Entendi, é... Qual
1: é batata portuguesa
3: é aquela batata em disco. É tipo um né? Ah, um pra dar um
4: plus a mais na minha receita, você pode substituir a batata palha por mandioquinha palha, que tem aqui no Brasil. Mandioquinha palha eu nunca vi. Isso, eu nunca vi, não. É. Dá um gostinho diferenciado. Olha aí. E é isso o meu assunto aleatório.
2: Olha
3: aí. Boa Vou fazer.
2: Dia. Vou fazer e a gente vai Boa depois sorte. dar Baixar o nosso essas coisa aqui. Hã?
3: Eu gosto só pra achar essas coisas, tudo que o Dudu falou aqui. Não, acha tudo.
2: A única coisa que não vai achar é esse negócio que ele falou aí.
4: Sem colocar ketchup e mostarda, pela Jamais, mão de
2: não. Isso é proibido.
1: Mostarda sim, ketchup
2: não. Não, não, não.
4: Tô no... Não mistura. <risos> essa é a minha receita. Você vai fazer a minha receita. Depois você fala como é que foi a minha receita e ah, depois tá você bom. põe mostarda onde você quiser. Ah, eu, 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 eu,
0: eu.
3: <risos> Maravilha. Vou gastar meus vinhos fazendo estrogonofe, então. Bora pro próximo assunto aleatório. <risos>
0: A gente tem que pular aqui. Por que você não tá me ouvindo? Você que não tá me ouvindo. Mônica, a gente vai pular aqui. Pode confiar. Porque você sempre quer ser o líder. E porque você quer sempre ser a dona da lua. Pode confiar em mim. Mas a gente tá aqui junto. Por que tudo tem que ser do seu jeito? Porque eu sou mais inteligente. Mas os seus planos nunca dão certo. Meus planos dão certo sim, sua dentuça e baixinha.
3: vai falar de comida não, né? Que eu tô com fome. Eu também tô. Não, eu já, eu já atentei, tô de boa. Nossa. Então falar, tá, que então você pode, pode falar. Qual que é o seu assunto aleatório da semana?
1: Olha só, todo mundo no mundo todo, sabe dos problemas audiólogos do Cebolinha. Que no live action, acabam ficando acentuados cada vez que ele vai ficando mais nervoso. isso pode ser até motivo de risada pra vocês, mas a real é que eu quero colocar vocês numa situação difícil. E... Inclusive revisitar o meu primeiro bloco que teve vinheta, que foi lá no episódio 16, que é o Tonzeiras Games. Olha aí! Achei que você ia falar de vibes.
3: Eu queria só acrescentar nesse assunto aí, seu Tom, uma vez, quando eu era, trabalhava com eventos, que era shopping, eu fiz um congresso que chamava Gagueira Não Tem Graça. Olha só. Que era só Não sobre é só. só de fonoaudiólogo, tinha várias palestras e, assim, era difícil.
1: É, isso... pois é cara. então é complicado.
3: Tinha até falando, assim, de plano telefônico pra pessoas que têm gagueira, porque elas usam mais minutos pra passar a mesma mensagem do que outras pessoas, entendeu? Hum, então tinha época planos que, né? telefônicos pras pessoas que tinham mais minutos. É, naquela época que você... Pagava por minuto usado de ligação telefônica.
2: Não, naquela época que você falava pro telefone, né? Que hoje em dia ninguém fala mais, manda o WhatsApp.
3: Vamos lá, Tonzeiras Games. Então solta a vinheta, hein?
1: Este é o Tonzeiras Games. Este é o Tonzeiras Games, Tonzeiras. Olha só, eu vou precisar que cada um de vocês esteja com o seu celularzinho na mão. Eita! Eita porque é um jogo completamente interativo. <risos> Nós vamos medir aqui o poder de vocês de lidarem com o trava-línguas.
2: Ah, como que? Eu sou péssimo trava-línguas, putz.
1: Cada um de vocês vai falar para mim, quando for a rodada de vocês, para escolher o número de 1 a 90. Assim, eu vou mandar para vocês um trava-línguas onde você tem três chances de falar sem errar. A pontuação de cada um de vocês vai ser a capacidade dos outros participantes de entender qual é a frase que você tá tentando falar. Deus do céu. Ué, mas como <risos> assim? Tá hum, ele vai falar, sei lá, o rato é a roupa do rei de Roma. Hum. Aí se ele conseguir fazer isso bem, e vocês falarem, ah, o que ele quis dizer era o rato é a roupa do rei de Roma, o André ganha pontos.
4: Tá, mas ele vai tentar primeiro as três vezes ou a gente vai falar
1: depois que ele fala primeiro? Ele vai tentar três vezes. Então a gente tem que esperar ele tentar três vezes. É. Mas às vezes, se ele conseguir logo de cara, beleza. Mas tá. Vamos lá, vamos, vamos, lá, lá, vamos, jogando, vamos lá. jogando, vai. jogando. Vai, jogando, vai. Gente, eu tô, tô eu, gente.
3: Eu não tava conseguindo falar outro dia sobrevivencialista. Vivenci... Sobre você quer eu me também botar em rolo tudo? Eu sou, sou
1: péssimo. Eu sou vai péssimo, ser uma maravilha esse tá? aqui. Vamos, vamos lá, lá, vamos lá. Então vamos lá. Vai começar
2: com o. Andrezinho. Ninguém vai saber nada. Porque errado. o Andrezinho é a letra A. Então vamos lá. Número 75. <música> Olha recebi aqui, ó. A chave do chefe Chaves está no chaveiro. A chave do chefe Chaves está no chaveiro. É, essa foi fácil. Pronto, ganhei pontos. Eu também ganhei
1: porque eu ponto repeti.
2: Ponto aí, ponto não, 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 não. O André sei.
1: tem que ser legível. Então, vocês entenderam, mas ganhei que... 10 pontos. Legível é ótimo, né? É, foi ouvível. Mas eu não escuto,
4: mas eu falei direitinho também. Inteligível. Tá bom. Não,
1: você só precisa sacar o que que é. Agora você, Dudu, fala
4: o número. Tá bom. Número 89. Deixa eu ver. O fez aqui. 89. O gato fugiu pro mato e pegou o carrapato no ato. Ah,
3: faça isso. Se você me der um difícil, eu vou falar que eu tô sendo perseguida. <risos> Essa é a primeira
4: hora. Acho que é a sorte aí, ó. Você tem 90 é, a sorte, é a
3: sorte, é a sorte. Não é o
2: tom, não é o tom. É.
3: <risos> mas aí, o Dudu
2: ganhou ponto? não sei. Ganhei o ponto. Empatado. Tá bom. Pode tá falar, bom. mano. Número 1 um é complicado, porque. Sempre são os mais é, difíceis. É, são os mais difíceis. Tem que ir no do final, porque a galera já, entendeu? Já botou Acabou tudo. A <risos> né? Acabou a imaginação, Acabou a imaginação, tá inventando uns <risos> sem um é clássico, isso é clássico. É clássico. É.
1: Vamos
3: lá! Eu cantei Mamonas Assassinas, eu acho que eu vou conseguir falar essa. No ninho de Mafagafos, há sete mafagafinhos. Quando o mafagafa gafa, gafam os sete mafagafinhos. Hum.
2: E ainda um quê? O mafagafa, gafa? É, é isso?
3: quando a mafagafa gafa, gafa uns sete mafagafinhos hum, Eu não sei o que, hum. que, que significa, gafa é um não verbo? Conheço. Gafar? Ah,
2: acho que é só uma palavra Quem, um
4: primeiro, mafagafa, a mafagaficador a mafagaficador é. Quem é mafagafar primeiro, a
3: mafagafar A mafagafigador será Então quando eu cantei Nos Mamonas Assassinos era isso
4: Quem é mafagafar primeiro é mafagaficador
3: será Quem é mafagafar os mafagafinhos, bom a mafagafigador será Você é. não lembra? Contei na Associação Internacional das as Ojeitadas. de,
1: ser... de... na
2: Associação jogo. Não, o jogo quando a Mafaga gafa, gafa... Procurei...
3: <risos> chamei de grida.
1: <risos> te falei. <risos> Mas ele tem uma a frase antes.
3: Da... Ah, pela saúde dos pés. Os olhos estão cuidando dos olhos. Os é? oculistas me livre. Nunca vamos mexendo no meio. É isso aí. 10
1: pontos. Esta foi a primeira rodada. Tudo igual. Vamos para a segunda rodada. Só que agora... Você vai escolher um número. Mas quem diz, a, a
4: outra pessoa devia escolher para ele. E eu
1: vou mandar para o Dudu. É,
2: pois é. Ah, tá bom. <risos> 76 mas o Tom, eu acho que a gente tá fazendo errado esse jogo, só porque, deixa eu explicar aqui, eu tava tentando do Tom Zeras querendo...
1: Games <risos>
0: <risos> tá vendo ali querendo dar palpite do até nas palmas do Tom Games,
3: é talvez o André tem a alma a <risos> dizer você fica na sua André
2: não, é porque eu ia falar que eu acho que Pra ficar... Porque a graça do Trava Língua é que você tem que falar várias vezes seguidas, entendeu? Tem que falar, tipo assim, três vezes seguidas. Você fala uma é, vez que só essa é primeira fácil. rodada foi fácil. Ah, essa primeira entendi. rodada foi bem então, fácil. Tá tá aumentando o tá nível de... tô confiando, tô é, é. confiando, tô então. Tô confiando em tonzeiras deles. É. Ai, meu Deus. Vamos
4: lá, 76. Quando digo, 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 digo. Não digo, Diogo. Quando digo, Diogo, digo, Diogo. Não digo, digo. Eita, foi quase... e
3: aí? Ah, ok, foi certo.
1: O que o Dudu falou?
3: Quando ele diz digo, quando eu digo digo, não digo Diogo. Quando eu digo Diogo, eu não digo digo.
4: Não, é quando eu digo digo, digo digo. Não digo Diogo. É quando eu digo Diogo, eu digo Diogo,
3: não digo digo. Ah, eu não tô lendo o negócio. Eu não vou atenção, lembrar hein? o trem de cor atenção. exatamente o texto. Mas eu saquei que ele tá falando do Digo e não do Diogo.
4: Eu escolho o número pra quem agora? O próximo é o Marino. número da Marinho é 87. É o meu ano. Parabéns. Olha aí.
3: Bote a bota no bote e tire o pote do bote.
2: Esse eu morei. É, botou a bota e tirou o pote
3: do bote. Então vamos lá, pro André, eu quero o número 19.
2: Caraca. Nossa senhora, o que, que é isso aqui, gente? É um livro. Peraí, peraí, aí, que agora, agora complicou.
3: <risos> Beijo, amor! <risos>
2: Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída quando todos tiverem concluído que já teve tempo de concluir uma conclusão.
3: Olha aí, ele falou tempo. É. O que foi? Não, falou certinho.
2: Tá certinho? Não. Não?
3: Não o quê? Okay. Então lê de ah, novo aí jo, A imagem que você falou,
2: tá cortada. Não, senhor, não, senhor. Tô zendo as games. Não, não, não. <risos> o quê? Ah, a história a historia. A que eu falei. Chama o Bart. Chama o Não, isso
1: é verdade. Isso é verdade. Não, então não, deixa. Não, eu tirei a foto dessa. O gabarito certo, aqui tá certo. Tá certo. Eu mandei a foto meio cortada. Mandou a foto cortada. gigante
2: também que, porra. É
1: minha vez. E eu vou escolher pra cada um de vocês.
3: Isso. Olha, agora, bom, agora, a pegadinha
2: agora,
1: agora é a pegadinha E agora, então, vou continuar na... Ordem Ordem alfabética Então o Andrezinho vai ser o primeiro <risos> Vamos lá Tá
2: <risos> Ah, pô, peraí, então <risos> <risos> Pô, eu tô com
3: Oh, mas é que você acha que ele tava aqui pra quê? É, ele é nosso amiguinho. É, esse
2: Toseiras Games, eu vou te falar, viu? Ele deixa a gente ficar confiante, depois ele vem, né? É. O Bispo de Constantinopla é um bom descontan... Desconstantinopolis... Peraí, peraí. Pô, o Bispo de Constantinopla é um bom desconti... Politanizador, Desconstantinopolitanizador Quem o Desconstantinopoliza Um bom Desconstantinopolitanizador Será É isso é, eu... Bravamente fomos até o final da frase Ganhei pontos Maria, ah,
3: respira. Eu não, eu não consigo repetir não sei, isso, né? não. É, Você não, não, não conseguiu entender. Eu entendi, mas, mais, ou mais ou menos. Ele conopoliza os constinatolizadores. <risos>
0: eu
2: acho que se as pessoas não souberem repetir o que eu falei, eu ganho ponto.
3: <risos> Uai, não.
2: Ó, <Uai. risos> oh, agora
4: é pro tudo. Mas essa rodada o André ganhou, é o outro ganhou. O que aconteceu?
1: Ganhou! que é? Foi muito chinto, Mas ele não ganhou 10, ele ganhou 7 pontos porque ele precisou de duas pra, du, de para conseguir falar certinho. Tá. Ai,
0: ah, ah, regra nova. É. Tem é, tá tá bom. Bom. É que
1: ser isso. Vamos,
2: Vamos lembrar, isso
1: saindo. Saindo. Tá, tô anotando aqui ah, então. Serão é. 2, número 45.
4: <risos> Lá vem. Não confunda o ornitorrinco com ornitorrinco laring orn ornitorrinco com ornitologista ornitologista com otorrinolaringologista. porque ornitorrinco é ornitorrinco ornitologista é ornitologista é e o torrinolaringologista é o tudo bem mas dessa vez.
2: Mais o que, do umas o do foi melhor que o André! Tem umas caginhas André. isso aí? É, foi melhor. Acho que é nota 9, isso aí.
3: Na número 26. O original não se desorinija. <risos> <risos> já foi. O original não se desorigi. <risos> O Original não se. O... Não, calma que... Peraí que eu perdi onde que tá 26. O original não se. Não se desoriginaliza. O original não se desoriginaliza. <risos> o original não se desoriginaliza. <risos> é, cadê? Se. Calma, que piora. Se desoriginalizasse, molou. O original não seria. É ah. isso aí. E o tesouro eu... indigna simulou, eu falei certo. O tesouro desorinigualiza...
1: é, O, <risos> o mais difícil, já tá acostumado. Então chegamos ao final do Tonzeiras Games, vamos para o placar final. Eu ainda tô ah. tentando
3: lá no fundo o original, meu. <risos> o, o, original o número 1. Um, original.
1: O Andrezinho fez 27 pontos. Olha ah, aí, que tá é de ponto. É muito bom. Olha, é pontos demais, hein? Leite. Ponta até demais. Conta aí. O Dudu. Fez 30 pontos. Olha aí, olha só. Ó, ganhou. ganhou? E a Marina fez 23 pontos. Eu fiz isso tudo? Fiz. É <risos> mas mas, tá eu, mas Pô, eu ainda
2: fraquei muito. É um jogo generoso, é verdade. Aqui é aqui ninguém fica assim de criança ganho. que você Todo ganha. ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha medalhinha ah, de participação. Sim. né? Isso. Isso. Todo mérito. mundo ganhou. Todos somos campeões. É cheio. isso aí. O importante é competir. <risos> isso, viu? Eu quero o Marcelo do PDG jogando esse jogo. Eu acho que o Marcelo <risos> vai dar um show. De trabalho. Né?
1: <risos> e é esse o tema da
3: semana. Maravilha, é sempre bom jogar um jogo aqui na sessão aleatória, mas o que a gente aprendeu aqui hoje? André, você aprendeu alguma coisa?
2: Eu aprendi que o Strogonoff foi criado por outra pessoa, mas trabalhava para a família Strogonoff. Eu não sabia disso, que existia uma família estrogonofe.
4: Eu aprendi que a Marina não, não sabe falar desorinizarizariza, né? nem eu sou desorinizada. Não, falar. <risos> <isso>. também não, pelo visto. Também não.
3: <risos> também não, calma. Eu
4: já falei desoriginaliza. Desorinizarizariza. Isso aí que
3: você falou, André. Desori...
2: Desoriniza. O que é que você fala? Não, não, não. Desori... Desorinizariza. É original. Desoriginaliza. Isso, é é, desorinizariza. Eu não
3: falo ah, desorinizariza, entendeu? É, eu falei <risos> exatamente Claro que para mim foi o mais difícil Mas você aprendeu alguma coisa hoje, Tom? Eu aprendi, eu aprendi um monte de coisa
1: Eu aprendi sobre o um mundo maravilhoso Da Turma da Mônica, um pouquinho mais sobre os bastidores Da escolha e da Magali Que eu não sabia que ela tinha sido de primeira
3: Olha aí, maravilha então Chega por hoje, fala tchau gente
0: Tchau, tchau.
2: Vindas <risos> Tem uma aqui, ó Deveriam ser Desenquivinacal Desenquivinacal cavacador. Deus do céu <risos> Ah,
4: Desoriniza Desoriginaliza
1: Desoriginaliza
4: des Desoriginaliza Cavacaria, <risos> As cavidades <risos> que
1: deveriam ser desinquincavadas Cavacadas
3: Ai ai Nós. peraí peraí aí, Branco
2: porque a gente cortou isso dos episódios mas antigos. eu falei
3: de novo semana passada que você não está ah então tá bom
2: desculpa mas é você tá pode né?
3: pegar todas as vezes que o André me cortou e botar lá no final do episódio para mostrar <risos> <que risos> para as pessoas que eu tô sofrendo bullying obrigada <risos>
0: Fim da sessão.